0: Esta es la casa del balompié. con la banda y Jorge Ramos, el fútbol se vive una y otra vez, el
1: día de el saludo para todos, bienvenidos, comenzamos Jorge Ramos y su banda, hoy Jorge Ramos descansando pero el resto de la banda para compartir con ustedes las próximas dos horas de que hablaremos Tema Chicharito, la historia de Chicharito a Chivas tuvo el capítulo esperado. En minutos estaremos con Jesús Bernal, desde la Perla Tapatía, con todos los detalles. Argentina ya tiene técnico para Copa América 2024. La duda es, ¿qué va a pasar para el 2026 para la Copa del Mundo? El Manchester City sigue siendo el equipo más tramposo de la UEFA. No sancionado como debió haber sido, por lo menos según Alexander Seferin, el presidente del organismo. Entonces, ¿Guardiola ganó con trampa? La flamante incorporación de León, Andrés Guardado, esta tarde, habla aquí en Jorge Ramos y su banda. América sigue recibiendo ofertas de sus jugadores. Y hay preocupación, no porque esté desmantelando el plantel, simplemente... Por otro tema. Eh. El Vasco Aguirre dio el batacazo con su Mallorca. Le ganó a la sensación de la temporada al Girona 3 a 2 y es semifinalista de la Copa del Rey. Están jugando Athletic Club con Barcelona 1 a 1. Duro partido para el conjunto de Xavi. Estaremos informando minuto a minuto. Junto a José el Valle, junto a Carolina de las Alas, a quien ya saludamos, incorporamos esta tarde de fútbol aquí en Jorge Ramos y su banda. Voy a ver, habrá que decir en este programa hoy de la banda, sin Jorge Ramos. ¿Cómo le va, José?
2: Muy bien, yo estoy acostumbrado a jugar con línea de tres. Eh, sé que hoy voy a, a tener más protagonismo, sé que Hernán pasa más la pelota, sé que no me va a cortar el juego a cada ratitos. Así que ya listo para hablar de todos los temas que usted puso sobre la mesa. Por cierto,
1: Caro... Espero que venga eh, aquí, preparado. Espero que llegue preparado.
2: Siempre Siempre preparado. Caro aquí mató al Chicharito el otro día y yo estuve de acuerdo con ella, pero hoy en Picante le preguntaron del 1 al 10 las posibilidades de éxito. Caro dijo 6. O sea, ¿con quién quería quedar sí. bien, Carolina? No, seis, al contrario.
3: Bajo. Al contrario, al contrario, me, me parece que se es pasando ahí la rayita, o sea, si tú eras de los que te acostumbrabas a aprobar los exámenes en la raya es otra cosa, ¿no? A mí me gustaba la excelencia, a mí me gustaba ahí arriba y por eso yo le pongo 6 al chicharito, o sea, 5 es en la mitad y 6 es ahí eh, un poquito más, pero a ver... Antes de entrar en el tema Chicharito Hernán, efecto dominó con el tema de los técnicos, ¿no? Hoy era anunciado como nuevo técnico de la selección chilena de fútbol, Ricardo el Tigre Gareca. ¿Cuántos, no, ¿Cuántos novios o cuántas novias tuvo el Tigre Gareca antes de llegar a la selección chilena? Me parece que se van por una muy buena opción. Creo que a partir de esta contratación suben las posibilidades de ellos y... En el América de Cali también querían al Tigre Gareca. No lo tienen y se terminan quedando con otro muy buen técnico como César Farías, el venezolano que llega al fútbol colombiano.
1: Sí, el Gareca es muy bueno para Chile. Un técnico que conoce muy bien la eliminatoria, que conoce muy bien el fútbol sudamericano, que potenció a la selección peruana y que seguramente lo va a hacer con Chile. ¿eh? Chile va a estar en la disputa por un lugar directo y si no, eh, por el repechaje con la llegada de Ricardo Gareca. ¿eh? Igual Chile en los últimos años pasó por un proceso de eh, jugadores que ya llegaron a, a, a culminar una etapa con la selección. Puede que alguno continúe, pero ya no es lo mismo el rendimiento de un Arturo Vidal, de Alexis Sánchez. Y hay que saber renovar estos jugadores que sido han sido importantísimos en la historia de la selección chilena. ¿eh? Ganar Barça 2 a 1, ahora 3, Bilbao lo dio vuelta, el conjunto de Xavi. ¿eh? A ver, hablando de Chicharito, entonces, ¿qué decía Carolina José? que las posibilidades de éxito de Chicharito son un 60%. Se lo daba como sí. un 6%. Claro, de,
2: muy generosa. Yo le daría un 10%. 10%. Uno de 10 le daría yo a Chicharito.
3: No, sí, porque, tampoco
2: así. A ver, no. pero Hernán, Carolina, cuando yo pongo todo en la balanza, contrataron a un youtuber, a un gamer, a un influencer, conferencista, sí. coach, pero cada día... Se acerca más a ser un exfutbolista, tiene 35 años, viene saliendo de una lesión de cruzados, una lesión complicada para cualquier futbolista, especialmente a esa edad. Mucha gente dice, no, no lo podemos juzgar por la lesión, pero yo revisé los numeritos, ¿no? Antes de la lesión, Chicharito Hernández jugó nueve partidos con el Galaxy, 687 minutos y marcó un solo gol. Es un tipo que va a vender mucho, muy mediático. La gente va a ir al estadio para verlo, pero futbolísticamente hoy Chicharito le puede aportar muy poco a Chivas.
1: Yo no estoy no coincido con usted. Si me pregunta una puntuación, le daría un 7.5, oh. cerca del 8. A ver, Yo que pensé que Carlos era podrá generosa. Podrá ser un youtuber, un influencer y todo lo que usted quiera, pero es un delantero goleador, un goleador. Y se da acá esta coincidencia que Chivas necesita un goleador y que Chicharito es un goleador. Ahora, yo sé que está saliendo de una lesión. Eso no lo discutimos. Sé que este campeonato le va a costar tomar ritmo de competencia, recuperarse físicamente y futbolísticamente. Pero tiene un recorrido, una experiencia, que si Chicharito se esfuerza en su preparación y recuperación, le puede dar muchas alegrías a Chivas. Si Chivas ha tenido un problema que no tiene un 9 de categoría, Chicharito puede, no sea aquel 9 que juega en el Madrid no aquel, juegue, aquel 9 que juega en el United pero sí aportar esa cuota de finalizador que Chivas no tiene y que ahora intenta con Pulido tratar de poder recuperarla Chicharito puede marcar Macías, una buena cuota Macías, goleadora con, con Chivas, eh, con, con, con Macías con Macías intenta recuperarla ¿Puede Chicharito marcar una buena cuota goleadora? Es mm. cierto lo puesto más al segundo semestre que a este semestre porque el Campe ya empezó y Chicharito claro. arranca con, con una gran ventaja le está dando al resto de, 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 de rivales por la experiencia se juega José Chicharito la tiene Herrán, pero yo sí siento
3: que deportivamente, es más, yo, yo voy a decir algo, estoy más cerca de la opinión de José que de, la que, de que las esperanzas que tú pones en el Chicharito entonces, entonces
1: no quiero el 60, da un 6 pero está más cerca del no. 1 que del 7 No, 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 no. no yo le estoy no diciendo yo le estoy diciendo Lo que pasa es que Sexta, yo tengo que ser respetuosa yo tengo... No, no, Hernán,
3: yo tengo que ser respetuosa con el pasado del jugador, yo, yo no puedo olvidar, o sea, claro, ponerle un dos para mí claro. sería una falta de respeto hacia un jugador que ha sido de lo mejor que ha tenido la selección mexicana, o sea, José, al goleador José histórico de la selección respeto. mexicana a un hombre que en Europa hizo José lo está que y a un Dígase hombre no. que, que mentalmente es, a, a, nos ha demostrado que puede llegar a ser muy fuerte porque antes de todas las polémicas en las que estuvo el Chicharito Hernández, vaya que tuvo que luchar para poder llegar a Europa, para poder triunfar, para que le dieran sus primeras oportunidades. Lo que pasa es que el Chicharito de hoy, Hernán, no es garantía sí. de nada. Chicharito hoy está llegando a Chivas por el nombre, no por su actualidad futbolística. Chicharito porque no está, está lesionado. llegando porque Pero la rompió en el ¿O está lesionado? Bueno, pero incluso antes de estar lesionado, no era ese jugador que. Ah, hacía rendidor. goles en el Galaxy. Sin sumarle... No, no,
1: hacía goles en el Galaxy. Si, no, sí, sin marcaba. sumarle... Los no números que los acaba de dar del
3: Valle, y yo tengo un par de números ahí más. Que, que, que no lo amparan. Que no lo amparan. A ver, a ver,
1: man, a ver, ¿qué números? A, números en el Galaxy. O, olvidémonos sí. del tema lesión. O sea, digo, desde que se lesionó, claro que no marcó goles desde que se lesionó. ¿Cómo va a marcar goles? Pero previo a la lesión, pero, pero,
3: tráigame los números. Hernán, Hernán, las lesiones, las lesiones son parte fundamental de la actualidad de un futbolista. Tú no lo puedes sé, decir sé, ah, agarremos al chicharito usted, sin lesiones. No, el chicharito hoy es un jugador que se está recuperando de una
1: lesión es, yo, que yo no lo va a estar listo hasta que el mes los de números. marzo. Como dice Osorio, abramos paréntesis, está lesionado, cerramos paréntesis. O sea, la, la parte de la lesión, sé que es muy importante el aspecto físico, no digo que no es importante, digo, no uh -huh. puedo mezclarlo con la estadística. No puedo decir, el año pasado marcó X cantidad de goles cuando gran parte estuvo lesionado. A eso voy, marcó tantos goles en tantos meses, son tantos Por partidos. Eso decía, Esa eso le decía, en nueve partidos. Que en la tienen, partidos me la dan, que me la jugó, traen.
2: En nueve sí, partidos, partidos que jugó antes de la lesión, sí. en la temporada pasada, marcó un solo gol. Sí. Te lo dije, nueve partidos, un solo gol. No, no para lo lo, lo
1: habré dicho en otro programa,
2: que no lo dijo. No, lo acabo de decir ahora. Lo, acaba de lo acabo decir. de decir. Ahora. a mí no me lo parece lo que es un problema de la silla, ¿eh? Es un problema de la silla. El que se sienta en esa silla de conductor parece ser que no escucha. A ver, eh, Chicharito. Eh, llega por lo que fue, aquí es donde yo quiero decirle a Hernán que yo no le estoy faltando el respeto, Hernán quiso ensuciar lo que Caro quiso decir, Caro no está insinuando que yo le falto el respeto al Chicharito yo estoy hablando del jugador de hoy si vamos a hablar del futbolista histórico de lo que fue Chicharito, Chapó junto con Hugo y Rafa, los tres mejores futbolistas mexicanos en Europa el, sí. el goleador histórico de la selección si sumamos amistosos, el número uno, partidos oficiales, el número sí, dos, sí, sí. por detrás de Jared Borges sí, No discuto la historia de Chicharito, pero aquí el tema es Chivas. ¿Qué le puede aportar a Chivas? Y hay más interrogantes que certezas. Hay más dudas que certezas. No sabemos qué a ver, a ver, entonces, se va a encontrar
1: algo. Yo le pregunto entonces El Valle, si usted hubiese sido la mano derecha de Mauri Vergara. Sí, y a no. le dice José, tengo este inconveniente, no encontramos un nueve, no hay nueves en el mercado, eh, uh -huh. eh, Masías está saliendo de una lesión, por lo tanto el resto que contratamos no anota. Puedo sí. traigo a Chicharito o no traigo a Chicharito, porque vamos a Yo analizar no que, me, que, que, que al tener solo mexicanos tiene un inconveniente muy grande eh, claro. el propio Chivas. A Henry Martín América no se lo va a vender. Santiago Jiménez no. ni de casualidad bajo en América aparte en Chivas ni aparte Chivas no se lo permite. O sea, no es fácil. Raúl Jiménez hoy no está para regresar y, y ponerse la, la playera de Chivas entonces no es fácil conseguir un 9 para Chivas
2: No, no, por supuesto que no eh, y ese punto entonces, lo
1: emitíamos en semanas
2: anteriores si yo soy a Mauri Vergara yo digo, a ver, el América viene de ganar un título el América es el tema de conversación del fútbol mexicano eh, la gente no llena el estadio porque Chivas jugando de local no llena el estadio ni siquiera en Liguilla, ni siquiera en la fiesta grande del fútbol mexicano el estadio es estaba historia. lleno no hay conexión hay ausencia de ídolos, por todos esos factores yo hubiese fichado al Chicharito pero le tengo que ser muy honesto al aficionado y de decirles, con la llegada de Chicharito, seguimos siendo un equipo normalito,
1: incluso con Chicharito no estamos ah, para pelear, es otra historia. ni con el América no, 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 no. ni con Rayados, ni con Tigres esa es otra historia no, eso es otra historia, no, no no, Chicharito puede mejorar la cuota goleadora por una buena cuota de goles, pero es coincido seguramente no le va a alcanzar para el campeonato, pero por eso le da un 1 sobre 10 un 10%? Claro. No, entonces, sí, pero porque... culpe también al resto, ¿eh? Culpe a los defensores, a los volantes, al arquero o al técnico. O sea, acá hay un, un problema de plantel en Chivas. No un problema que usted simplemente apunta solo a Chicharito Hernández. No, el no, problema no, no. es que le, plantel, sí. que le falta plantel. A ver, yo no apunto Otro nada más a Chicharito. No, no, no. Yo se lo vengo
2: diciendo temporada tras temporada, sin Chicharito con Chicharito yo se lo vengo a decir. Es está usted el que bien, le vende bien. a la gente que Chivas puede ser campeón. Entonces, ahora, con la llegada de bueno, Chicharito, dígale a la gente, Chivas está a la altura de América, Tigres y Rayados, no, dígaselo a la gente. No, no, es
1: que no está a la altura. No está a la altura. No está a la altura de Tigres, de América o de Monterrey. Pero en un, en un fútbol como el mexicano, con una buena liga ya se puede ganar y se puede llegar. Se puede llegar, se puede ganar, se puede conseguir un campeonato que pero bueno, no sea campeonato. Ya, ya no lo final. Yo le digo, lo siguiente. Yo le digo lo siguiente. Y estuvo muy cerca de ganar. Pues sí, la pudo haber ganado. El otro día veía, por ejemplo, el partido de Tigres-Chivas y no ve cómo los jugadores de Tigres, que siempre han tenido gran plantel, los mejores que aparecen en la Liga MX, y lo hice aquí el lunes, pasa que no, no hubo mucho tiempo de desplayarse, aparece Bruneta, que la rompen Santos, viene Tigres, tanta plata, dámelo, lo quiero. Sí. Aparece Gorriarán, previo, año anterior, uh -huh. la rompen Santos, me gusta, dámelo. Aparece Tecatito Corona, quiero regresar a México, viene Monterrey, dámelo. América lo mismo. Entonces, no va a poder La quiere regresar, Lainez. Exacto, Lines regresa, me Córdoba. Lo Todos, si no pasan por América, por Tigres o por Monterrey, después el resto se lo reparten eh, guardado para León o alguno para Cruz Azul. O se claro que es difícil competir con, por eso. Es muy difícil competir con esa, esa situación que hoy los tres equipos poderosos económicamente arrasan con los jugadores de la Liga MX, porque aparte desmantelan a los planteles rivales. Como hacía el Bayern Miro, como hace el Bayern Mino tiramos la desliga. Eh, Tigre le saca futbolistas a Santos y desmantela a Santos. América le saca sus futbolistas a Santos y los desmantela. O sea, hace que Justamente por todo
2: eso le vengo o sea, diciendo que es difícil no competir. campeón,
1: pero usted vende otra pero cosa. Pero eso no bueno. quita que Chicharito pueda tener una buena cuota goleadora del Valle. ¿Qué es una buena cuota goleadora? ¿Qué es una buena cuota goleadora? En un sí. campeonato entero, de comienzo a fin, de comienzo sí. a fin, marcar... De 8 a 10 goles. 8 goles. De 8 a 10 goles. Jorge, no, no, eh,
3: eh, iba medio a gol, Medio gol
1: por partido. Medio, de medio gol por partido.
4: Hernán, ver, Hernán hay, otro Prepares, tema, hay otro tema... Prepárese a decir Hernán. Me...
1: Eh. Prepárese <risas> a partir de las próximas semanas a decir Hernán. Y eh. olvidarse <risas> de ese <risas> nombre de Jorge. Eh. Pre también Prepárese. Eh. Quedan, o sea. eh. <risas> sí. Quedan pocas horas. Quedan pocas horas.
3: Hernán, hay otro tema con Chicharito que espero que no, se, no, que no se venga la noche con eso y es que las últimas referencias de Chicharito todo tiene que ver con su comportamiento con la selección mexicana sale porque no le va porque eh, tuvo problemas de comportamiento y vaya que nosotros sabemos de cuentos de jugadores de Chivas y su, y, y su, y, y su mal comportamiento, ¿no? Ojalá que él traiga la cordura y no más de lo mismo, porque eso sí sería el colmo. Sí. Punto número dos, Guillermo Barros Esqueloto, eso, eso también lo dije hoy. Guillermo Barros Esqueloto se quejó luego de que todo giraba alrededor de Chicharito en el Galaxy. Van Eyck no lo dijo tanto, pero por ahí eso era más o menos lo que se tejía. Del Valle trajo esa información acá. Es más, recuerdo a nuestro compañero Diego Cora en su momento, trajo esa información cuando... cuando... Sí cuando hablaba de, de, de algunas cositas que sucedían alrededor del, de los jugadores mexicanos. Entonces, es que lo del Chicharito es muy mediático, pero a mí me parece incluso hasta peligroso. Sí. Que no vaya a desencajar el buen ambiente que pueda haber dentro del vestuario de Chivas, porque ahí sí se viene todo abajo.
1: Chicharito tiene que tener algo que aquí tenemos en este programa. Humildad. Chicharito necesita humildad. Y ser un líder positivo, un líder positivo. No ser tóxico en el vestuario. O sea, no, no tener los comportamientos de del valle. No, 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 no tener esos comportamientos. No, soy superior, soy mejor, soy el número uno, yo, yo. No, no, no. no. La falsa modestia es tan mala como la rogada. Pereira, Pereira, un Pereira
3: un fal te faltó decir, buen... yo soy humilde, es así y punto.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, esa, esa actitud tiene que tomar con toda su experiencia, con su recorrido ser el líder del vestuario. Pero de esa humildad, que no el resto lo vea muy por encima del hombro y termine sobrando el resto del vestuario del conjunto tapatío. ¿eh? Es muy buena la llegada de Chillarito. Aparte, mediáticamente va a meter gente en los estadios, va a vender camisetas Y la plata ah, es bienvenida. Sí, ¿eh? Así sí. se pueden comprar nuevos jugadores. ¿eh? Vamos a la pausa minuto. minutos. Jesús Bernal con todas las novedades. Volvemos. Está por terminar los primeros 45 minutos en Salmamés, Atlético Club 1-Barcelona 2, partido por los cuartos de final de esta Copa del Rey que determina el tercer semifinalista del campeonato. Mallorca clasificó las semifinales, el, ayer Real Sociedad clasificó y ahora está clasificando. Por ahora Barcelona claro, falta mucho este partido. ¿eh? Mañana juega Atlético Madrid contra el Sevilla. Por un rato vamos a hablar sobre este encuentro. ¿eh? En minutos también me dice Jesús Bernal que está muy movido Guadalajara, conmocionado Guadalajara por el tema Chicharito, que, me espero, un que espero un ratito enseguida estar con nosotros y con las la Pasaría exactamente lo mismo si Cuauhtémoc
2: Blanco de regresa del retiro y le ponemos la 10 de la América. Pasaría exactamente lo mismo, llenaría la Seca, vendería camisetas, sí, pero, pero futbolísticamente pero... aportaría muy poco.
4: Por Dios, no,
1: tampoco na, 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 así. No me venga a comparar así. un ex completamente retirado a la altura de Chicharito que está en no, actividad por más que todos entendemos no pierdas que credibilidad del valle
2: de... pues,
1: hay, favor, hay que hay no, que es verdad es verdad el payasado es lleva eso. No, no, es eso. no no no, o sea, no son usted 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 como gran cliente del Real Madrid que compra jugadores para vender camisetas que compra una James para vender camisetas bien. en Colombia que compra chicharito Uf. para vender en México ah. me viene a decir ahora ah, no, que no, no es buen negocio vender camisetas cuando acá vino en muchas ocasiones a decir mira por la, el saco de Ramos a pasarle factura. Cuando muchas veces venía a decir, tal transferencia sí. se paga solo con la venta de camisetas. Ahora, la de, sí. la de Chivas con Chicharito no sirve, la criticamos. ¿Doble lectura? Claro. ¿Doble cara? Del no, Valle? no, no, no. Doble,
2: doble cara la doble. suya, porque usted dice que yo digo payasadas. Mía. Usted acaba de decir sí. que el Madrid fichó a James, que venía de ser el mejor o uno de los mejores futbolistas en el Mundial de 2014, que le se marcó un a ese Jaques fichó el Real Madrid. Sé, en ese
1: momento no me puede decir que de lo fichó Florentino para vender Colombia, camisetas. Los negocios de Florentino y Colombia va a decir que no existieron. También fue paralelo. claro. Tampoco va, va a contratar a un perro. Va, tampoco va a contratar a un jugador desconocido. Claro que fue figura en el Mundial. No le diga También perro a Chicharito porque el
2: Real Madrid lo contrató. eh. Tampoco le diga eso a Chicharito. Yo no le estoy faltando el respeto a Chicharito.
1: Pero, vaya, cambio de tema. En un rato volvemos con el tema. En un rato volvemos con el tema. A ver, señores, se confirmó. Argentina tiene técnico para Copa América 2024. Lionel Scaloni va a dirigir la selección Argentina en la próxima Copa América. Por cierto, tenemos una cobertura espectacular en todas las plataformas de ESPN. Copa América 2024 que empieza el 15 de junio, no, el 20 de junio, ¿eh? Copa América. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Scaloni? Dijo, "Al final ver a tu gente, tus amigos, y el país en general tan felices en un momento difícil como país fue espectacular. Pero ahora tenemos que continuar. Tenemos que continuar. ¿eh? Disfrutamos esta alegría, pero continuamos. Se habló mucho, pero siempre dije la verdad. Un momento para pensar y saber qué, qué hacer. Esto no fue una despedida ni nada. Estaba pensando cómo seguir con la selección. El momento también de dar espacio a los jóvenes. Y esto para nosotros es importante, ha sido un momento de reflexión. Él habla mucho, él habla mucho el tema jóvenes, como que mm. le dificulta sacar a algunos futbolistas de la selección y traer jóvenes, porque otra vez también lo había mencionado. Es lógico que cualquier selección se tiene que renovar, pero como, para, como que fuese un problema para él. Acá hay algo que él no dice, que nadie ha dicho. Nadie ha dicho, o sea, tiene que haber una realidad. No cualquiera se sienta después de ganar la Brasil, en Brasil. Primera derrota en Brasil en toda su historia, en eliminatoria, y decir, muchachos, no tengo mucha energía, no sé si voy a seguir como técnico. O sea, él lo pensó mucho este tema. Esto no fue simplemente como lo está expresando ahora. Bueno, sí, lo pensé, estaba cuestionando qué pasaba, qué hacía y que renovar la selección. Acá basaba por otro lado. Yo, yo les dije a ustedes que el comportamiento de algunos futbolistas argentinos después de la derrota frente a Uruguay no fue la mejor que hubo una, una, un, un, Hay un rumor de unas fiestitas, bien acompañados, gastando mucha plata. Y eso seguramente no le gustó a ¿Hay fotos? Pero que no le gustó, hay fotos, sí. No le gustó, pero no le voy a mostrar ninguna. No le gustó okay. cuando siente que el futbolista perdió el hambre de triunfo. Si algo tiene el futbolista argentino es hambre de triunfo. Y después dijo, ya ganamos, ganamos todo, ya ganamos todo. Eh, primero en, eh, en el Mundial Copa América, primero en la finalísima primero en la eliminatoria, primero en el ranking FIFA, ah, tranquilo y ahí sintió Scaloni que el futbolista ya no estaba tan comprometido y que se relajó entonces ahí mandó el mensaje no, así no puedo seguir porque esto tiene una consecuencia a la larga por eso lo he dicho y lo sostengo que el candidato en Copa América es Brasil y no es Argentina un equipo que gana tanto es difícil mantenerse siempre arriba ganando, ganando, ganando y ganando Perdón, en el tema Scaloni te asumo un par de cosas. Porque, a ver, sí. una
3: cosa es lo que diga Scaloni hoy y que va a volver y porque no estaba tan segura y otra cosa es lo que hay en el subsuelo, lo que hay detrás de las bambalinas. Todos sabemos que hoy Scaloni no va a decir realmente qué era lo que la, le molestaba y mucho menos si las razones tienen que ver con eso que tú acabas de comentar. Otra de las cosas que se dicen es que él siente que Chiquitapia y la Asociación de Fútbol Argentino nunca trabajó como un equipo, o sea, como un campeón del mundo, que se ha concentrado en hacer giras para China, en hacer giras por hacer plata, básicamente, pero que realmente sí. como estructura no está creciendo. Vas allá de montar una oficina en Miami, que sabemos que el fútbol es mucho más que eso, Ay, ¿no? Sí, no sí. Es, es decir, y a mí no me extraña, a mí esto me coincide mucho con lo que parece reflejar el chiquitapia Así, vamos a hacer negocio, vamos a vender, vamos a proyectar a la selección, pero la base, lo de adentro y el tema de los jóvenes, de alguna manera está ahí presente. Creo que por esa parte es que él no se siente eh, respaldado. Ah, por ejemplo, el caso de Macherano, el caso de Macherano lo comentábamos ayer fuera del aire, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no le ha dado la vuelta a las elecciones juveniles? No sé qué tan cómodo estará Scaloni en ese sentido como para sentir que hay una generación sí, ¿eh? de relevo que la puede, que lo que lo puede acompañar, ¿no? Porque hoy es Sigue siendo Messi, eh, sigue siendo De Paul, sigue siendo eh, Molina, o sea, jugadores que no están, yo creo que para el 2026 en sus 100%, 100 verificados, ¿no?
1: A todo lo eh, que hablan de las oficinas. ¿puedo, ¿puedo, ¿Puedo contarle sí. algo Carolina? Sí, quiero que pongan la cara Quiero que pongan la cara de Del Valle y contar mientras yo le cuento algo a Carolina. En la Copa Oro, en la Copa Oro. Estuvimos recorriendo diferentes ciudades de los Estados Unidos junto con muchos compañeros, pero entre ellos José del Valle. Compartí muchas horas con José del Valle.
4: Sí.
1: Y José del Valle lo tengo que preguntar aquí porque después eh, tuvo sus cosas malas. Tuvo sus cosas malas. De repente alguna buena, pero la mayoría más o menos. Pero tengo otra recíproco. cosa que José lo, lo encontré en muchas ocasiones conversando con alguien. Y mire la, la cara del Valle: conversando con alguien. Sobre el tema de Argentina y las oficinas en Miami Nunca dijo nada del Valle Pero yo lo escuché, estaba cerca Y en muchas ocasiones estaba con alguien Hablando de las oficinas de, de Argentina Las oficinas mm. en Miami Kevin, que, que bla eh, ¿Hay algo que quiera compartir del Valle? Porque nunca había tenido la posibilidad De, no, de exponerlo no. así en, a, Al aire, ¿no? Y de tocar el tema, pero ahora justo vino a la cabeza Ya que lo mencionaba la señora de las salas no, eh, no, solo mandarle un,
2: salido, un saludo a mi amigo eh, Brent Latmar, quien es el mayor de North ver. Bay Village, quien estuvo involucrado en, 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 en esta gestión, ah. en, este, en este emprendimiento de la AFA. Eh, regresando al tema Scaloni, además de todo lo que oh, usted ya dijo, yo soy María Uy, Algo. La dejó, yo soy Algo. Eh. Eh, no, dejó, porque eh. el tema Scaloni es muy importante, algo. yo quiero opinar, yo quiero opinar del tema.
1: Con eh, razón viajó tantas veces usted a, a Nobre Village. Qué el, el, el,
2: el aspecto sí. contractual, el aspecto económico, cuando Scaloni agarra la selección argentina era un entrenador desconocido que no había dirigido un sí. solo partido a nivel profesional, seguramente arregló por dos pesos, porque eso es lo que en ese momento se merecía Scaloni. Termina la Copa del Mundo, Scaloni se sienta a negociar como campeón del mundo, campeón de Copa América, campeón de la finalísima. Entonces, el precio cambia, ¿no? Las exigencias cambian. Sí, pero a mí eso me, parece muy problema, lógico, me parece muy lógico que Scaloni haya utilizado todo lo que ustedes ya dijeron, el recambio, la fiesta, pero al final de cuentas, el papelito manda. Yo estoy convencido de que Scaloni ahora sí arregló un gran contrato y de manera merecida. Después, Hernán, sobre la fiesta, yo no creo que ese haya sido un inconveniente para Scoloni, porque una cosa es irse de fiesta en un equipo perdedor, mediocre, y otra cosa es irse de fiesta después de haberlo ganado todo. Irse de fiesta después de un partido sí, pero, de eliminatoria, una eliminatoria que no, no le importa a nadie, porque sabemos que Argentina va no le a ganar una Copa del... pocos días Juan, Ay, sí, el Valle, Y el jugador Valle. argentino no pierde la, el hambre de ganar. El jugador argentino va a querer ganar la Copa América, va a querer ganar la Copa del Mundo. Lo sí, que pasa, todos van a que querer el futbolista argentino no mastica vidrio sabe que es eliminatoria de mentiras ellos saben que ya están clasificados al mundial de 2026
1: está bien, pero, pero bien. Eh, la fiesta aconteció entre el partido de Uruguay y el partido con Brasil, Pega el partido contra Brasil y el técnico, Exacto. ¿qué pasa cuando hay una fiesta de esas? tiene la autoridad tiene la autoridad entonces, uh -huh. eh, desde ahí nos queda. Nos queda nos Depende, parado, ¿eh? Osorio se no, lo organizó. Contrato. Osorio no
2: perdió autoridad, al contrario, ganó crédito si él les organizó la fiesta en México. Bueno,
1: ¿Y participó? No eh, sé, pero de qué él organizó que la fiesta, concreto. eso está comprobado. El contrato de renovación ya estaba, eso, eso yo no lo veo como un inconveniente de, eh, ahora, por supuesto. La, que la renovación ya estaba, estaba después el del momento. Exacto, se le fue renovando el contrato a escalón y se le fue mejorando de lo que fue el inicio. Por supuesto. Sí. Eh. Señores, tenemos que ir a, a la pausa. Hay que hablar del tema. ¿El Guardiola es tramposo. Ha ganado tantos títulos haciendo trampa, como dice Alexander Seferín, el presidente de la UEFA. Eh. El minuto Jesús Bernal, desde Guadalajara, con el último del tema Chicharito y también América. Está preocupado por algo. Eh.
5: Volvemos. Saludo de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Chivermanos, ya es oficial. Javier Hernández volverá al equipo que lo vio nacer para el clausura 2024, así lo dio a conocer el club Guadalajara, a través de sus redes sociales, convirtiéndolo en uno de los fichajes más importantes del club en los últimos años. Chicharito jugó fuera de México 13 temporadas en una muy envidiable lista de equipos, como el Manchester United, Real Madrid, Bayern Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy. Veremos si en su regreso a Chivas puede volver a levantar el título del fútbol mexicano. Los Denver Nuggets consiguieron una muy sufrida victoria en Indianápolis en su visita a los Pacers 114 a 109. Nikola Jokic concretó su decimotercer triple doble de la temporada con 31 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, mientras que Jamal Murray también contabilizó 31 unidades. Los Pacers por su parte todavía no pudieron contar con Tyrese Halliburton por una lesión en el muslo izquierdo, pero tuvieron en Miles Turner al líder anotador con 22 puntos y al recién llegado Pascal Siakam apoyando con 16 unidades y 10 rebotes. En la previa de su partido de cuartos de final de Copa del Rey ante el Sevilla, Diego Pablo Simeone puso en duda las participaciones tanto de Mario Hermoso como de Antoine Grisman, dos jugadores importantísimos para el Atlético de Madrid, que hoy trabajaron al margen de sus compañeros por manejo de cargas. El Cholo declaró en rueda de prensa que esperarán hasta mañana para ver si se han recuperado mejor y decidirán lo mejor para todos. No se pierdan todos los detalles del fútbol español en la Peña de la Liga. Las citas es este viernes a la 1.55 del Este, día 55 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
1: Antes de tocar el tema del Manchester City, lo de Guardiola, lo de Alexander Seferin, a ver, hace unos días atrás Christian Pulisic dijo uno de los referentes de la selección de los Estados Unidos, el objetivo es ganar la Copa América. Eh, y está bien que siempre el objetivo de Estados Unidos sea ganar y ir por un título, pero hoy Estados Unidos no está para ganar la Copa América. Tendrá que tener un campañón espectacular para poder ganar sí. esa Copa América, donde en el camino va a tener a Uruguay y a Brasil, porque de esa parte de grupo se van a cruzar. Puede que no se cruce con Brasil, que se cruce con Paraguay si le gana a Uruguay el grupo. Entonces no enfrente a Brasil, o enfrente no sé, a Costa Rica, otra selección, perfecto. Pero después en la semifinal va a tener que enfrentar a Uruguay o a Brasil casi seguro. Y si logra dejar en el camino a estas dos selecciones, luego tendrá que ganar la final posiblemente Argentina, que es candidato de la otra parte de las llaves. Hoy Estados Unidos no está futbolísticamente para ganar la Copa América, no lo está. Que después claro, ¿eh? lo pueda conseguir, bueno... Este es fútbol, pero desde, desde el vamos, las opciones son muy, pero muy pocas para Estados Unidos. Es que, eh, es entonces, que el análisis... Se vende no, perdón, algo, se vende el, algo, el análisis el pareciera que, que, que no tiene conocimiento lo que es el torneo. Sí, Carol, perdón.
3: Hernán, es que el análisis es válido, ¿por qué? Porque... Porque tú dices, tienes que ganarle a uno de estos. Hoy Estados Unidos está para ganarle a Brasil, para ganarle a Argentina. Es fútbol, evidentemente algo no. va a pasar. Pero uno no, no sí. siente que Estados Unidos está en la capacidad de sostener un partido por 90 minutos o más, ganando y manteniendo. Supongamos que consigue un gol al minuto 5. No entiendes cómo Argentina no le pueda marcar un gol, no entiendes cómo Brasil no le pueda marcar un gol y remontarle el resultado. O sea, Estados Unidos hoy, Colombia la mismo. versión que nos ha mostrado, no parece un equipo confiable como para ganar el torneo. Entonces, una cosa es que tú digas, sí, lo venimos a ganar porque evidentemente tú llegas a ganar, llegas a un torneo ahora, de ahí que sea favorito y que piensen realmente en que lo pueden hacer, yo creo que están lejos de eso, Pulisic.
2: La declaración de policy que es por la cultura estadounidense. Así piensa el atleta estadounidense en cualquier disciplina. Ellos van a competir pensando que pueden ganar. Después está la realidad y el análisis futbolístico y ahí Estados Unidos, por favor, no tiene chance de ganar la Copa América. Cero posibilidades de ganar la Copa América. Hernán mencionaba a Uruguay, a Brasil. Yo sumaría a Colombia. Colombia está en esa parte del sí. sí. Hoy Colombia futbolísticamente Exacto. a mí me ofrece más certezas que Brasil. Sí, Brasil tiene buenos futbolistas, un entrenador ah, que no ha dirigido no. un solo entrenamiento. Hoy Hoy yo no puedo poner a Brasil por encima de Uruguay, por encima de Colombia y mucho menos por encima de O sea, el de talento del
1: futbolista para usted no, no pesa. El talento sí. de los Rodrigo, de los Vinicius, El talento, los pesa. Futbolistas el que talento tiene, pesa. Si el, el fútbol pasara nada más por
2: talento, si el fútbol pasara nada más por sí. talento, no estaríamos hablando de que Brasil ganó su última Copa del Mundo en el año 2002. Es más. Ya que usted bien, rompe códigos, pero... ya que usted rompe códigos y con todo lo que pasó en Copa Dios Oro, rompo? cuéntele a Carolina y al país ah. cuando nos acercamos con Jimmy Lozano y tuvimos exactamente esta misma conversación. Y le dije a Jimmy, Jimmy, si el fútbol pasara por talento, Brasil ganaría todas las copas del mundo. Y me dijo, tienes mucha razón, te felicito, a gran a comentario. Ver, a ver, a ver, a ver. Dionisio Estrada estaba ahí. Dionisio Estrada estaba presente en esa conversación. Sí,
1: el talento de Brasil, el talento de Brasil, que siempre lo ha tenido... Se disminuyó en los últimos años en comparación con lo que supo tener en su momento, que ganaba los Mundiales, Perfecto. a veces hasta de punta a punta, cuando aparecía eh, Ronaldo, Ronaldinho, los talentosos que siempre ha tenido. Hasta en, otra, hasta en otras líneas, donde Roberto Carlos, Cafú, marcaban cierta diferencia. Hoy hasta le cuesta marcar uh -huh. en laterales. Pero igual, cuando uno analiza el contexto del fútbol de América, de América Brasil, junto con Argentina son las mejores selecciones en talento. En talento. O sea, Brasil siempre ha estado por encima de Argentina. Argentina la ha equiparado, le ha ganado, Pues tiene talento, pero aparte ha tenido siempre orden, disciplina, mentalidad, y por eso siempre le ha, le ha complicado a Brasil que ha logrado competirle. Pero Brasil no se lo puede descartar, y menos con un técnico que es ganador en el fútbol brasileño, que, que llega con todas las ganas de triunfar que llega con una energía nueva que no sabemos a qué va a jugar, lo cual es hay un factor sorpresa. Ah, perfecto. Brasil, no sabemos pues a qué va sí. a jugar, pero Brasil para usted candidato hay que ponerlo tan candidato. candidato como Argentina. Sí. sí. Ese es un cliché. Te digo, lo pongo por Ese encima de cliché.
2: Argentina.
6: No, no está no bien, es usted cliché. lo hace por
2: cábala. Usted lo hace por cábala, no, 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 por no, no, abrir no, no, el paraguas, no, 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 por, no, no, por traer una carpa de no, circo, no, ah, no, no pasa no, no, nada. Si usted tiene miedo, usted tiene miedo, adelante, es problema suyo.
1: Adelante, alguna actualización. Miedo a que ¿De alguna actualización? ¿te miedo? a perder la final de Copa América? quieres tener miedo. No tengo miedo. Le digo que no. Es complicado ganar tanto. Argentina ganó Copa América, ganó Mundial. Si se volviera a ganar Copa América, ojalá que la gane. Pero no es fácil ganar Y Brasil, Brasil no tiene al Chiqui ¿eh? Otro elemento a favor de Argentina. El Chiquitapia no existe, por favor. No me rompas con el Chiquitapia, por favor. ¿Qué tiene que ver el Chiqui en esto? Por favor. Chiquitapia se ocupa del fútbol del ascenso. Perdón, Carlos. Dos a ¿por dos? Me, saca, me saca de casilla. ¿Qué tienes que ver, Chiquitapia, en esto? Pero qué disparate. Que el fútbol, fútbol. Es la casa del Carolina, la dejo para que actualice y para que también opine de Copa América. Un poco más tranquilos.
3: Sí, 53 minutos de partido entre el Atlético Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Lo acaba de empatar. El equipo de Valverde, un pase, un muy buen pase por parte de Williams. Centro, que es concreta, set así que el partido está 2-2. Por ahora nos vamos a la larga, pero igual le queda mucho al partido. Igual no le cambian porque nosotros vamos a estar actualizando, no, no tienen que, que buscar el partido, nosotros vamos a estar hablando aquí de eso. Pero Hernán... Eh, Brasil, Brasil es Brasil, eh, a Brasil no se le puede descartar, eh, a pero Brasil puede, hay que temerle, pero, podemos, podemos decir todas esas frases, pero hoy sí. lo que le corresponde a nosotros es analizar la actualidad futbolística de Brasil, y la actualidad futbolística de Brasil no es esperanzadora. Hoy, ¿quién es ese gran jugador de Brasil? Vinicius, pero Vinicius sí. tampoco es... Un jugador que necesariamente te va a ganar un torneo completo. O sea, yo pienso que Messi no, no, necesita mucho supuesto. más que el talento de Vinicius para ganar una Copa América. A ver, no es el, el Messi que puede salvar a Argentina, no. Y sin embargo Messi sí, no, no. Lo, no lo logró salvar hasta que no fueron equipo Hoy, eh, revisando un poquito, uno recuerda la alineación de Brasil contra, contra Argentina. Cuando tú ves a, a, a Augusto, ok, si Luis Augusto eh, eh, puede, eh, puede jugar en el Inter de Milán, pero está muy lejos de ser aquel Roberto Carlos. Y así cada uno de los puestos. Luego tú dices, no, ellos tienen talento y, con, y, y desde el juego colectivo lo pueden lograr. Colectivamente hoy Brasil ha demostrado nada. ¿Tienen algo a favor o tienes algo a favor de tu argumento? y es que ahora agarraron un nuevo técnico entonces bueno, a partir de claro. ahí el ex técnico de Sao Paulo ver si puede trabajar el equipo y si lo puede llevar desde el colectivo pero no lo ha hecho Tite no lo hizo Dunga, no lo hizo no, no, el, no, no, el, no, a ver
1: Dunga llegaba a las Copas América Dunga llegaba a las Copas América y las ganaba Argentina era más pero, futbolísticamente pero, y la, pero, la Copa América se la llevaba a Brasil. Que con o sea, yo Dunga lo vi eh y lo vi eh. y por
3: goleada. Y por goleada. De juego bonito, de jogo bonito nunca no tenía Brasil, absolutamente nada.
1: Pero obligé decir juego bonito, Esto no es Jorge, acá no está Jorge Ramos, no, 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 no me hable de juego bonito, no me importa el juego bonito. Bueno, a los brasileños Brasil no le importa el juego bonito. Llegaba la Copa América, jugando bien, malo más o menos, la ganaba igual. Brasil la ganó la, la Copa América. América.
3: Eh, al Mundial, de, sí, 2002 ganó... no al mundial de 2002 también llegó Pero así. Al Mundial de 2002 también llegó así. Pero el
1: Mundial, el Mundial y acá del Valle lo ha dicho muchas ocasiones y ha, ha dado bien la información: a Brasil, ¿quién lo eliminó en Copas del Mundo? Holanda, los europeos. Campeón Francia, 2002, Alemania. 2012, campeón del siempre bien. europeos, siempre sí. europeos eliminaron a Brasil, no los americanos europeos eliminaron y europeos sí, importantes. Pero pero Bélgica, Hernán, el Hernán solo una cosa. Haga, haga recuento. Sí, 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 Entonces, sí, sí pero sí, mire, usted, ahora, usted está recordando. Yo lo de Copa América, no pero, lo de Mundial. Está bien,
2: pero Hernán, mire, en este momento usted acaba de recordar lo que fue Brasil y usted anteriormente nos está hablando de lo que puede llegar a ser Brasil, pero nosotros le estamos hablando de lo que hoy es Brasil. Una selección bueno, llena de interrogantes. Un entrenador... A Fernando yo no sé Diniz cómo usted... lo echaron. Sí, a Fernando
1: sí. Diniz lo echaron. Usted se basa porque en la eliminatoria no, no, no anduvo muy bien. Anduvo por eso está mal. No es candidato. No, es no, no, no. de cero.
3: Empató con, con Venezuela. Con... Perdió
1: con sí, Colombia. Sí. Perdió claro. por primera vez. Está por debajo de Venezuela. En casa.
3: Está, está sexto ver,
1: Brasil hoy. Perdió sexto. con Colombia en el calor de Barranquilla. Bueno... Se puede perder, está bien, jugó mal. Pato con Venezuela, tuvo en un momento el 2 a 0, no lo convirtió. Venezuela con poco se lo empató y haciendo un planteamiento inteligente. Está bien. Ahora, recuerdo el partido con Argentina. Digo, ¿puede pasar? Sí, pasa. El técnico estaba concentrado en Fluminense, en la Copa Libertadores. Grave error, grave error. Siempre he dicho, el técnico interino no sirve. No hay que poner técnicos interinos. El futbolista dice, ah, este está de paso no se mata, no se sacrifica, este no dirige en la Copa América, este no dirige en el Mundial. Ah, el jugador no se, no se termina sacrificando como tendría que hacerlo. Ya ahí la historia es diferente. Anchilótico descartado y van por un técnico para que dirija de aquí hasta el Mundial. Y el jugador se va a mirar al máximo. Partido con Argentina, no sé si lo vieron, fue un partido parejo que el que más propuso fue Brasil. Entiendo, Maracaná y Brasil, la localía, lo que sea. Argentina no hizo mucho para conseguir aquella pelota, y conseguir el gol y la victoria. No hizo demasiado, seamos claros, eh. le pasó por encima a Brasil. Y te acuerdas
3: el partido contra Perú. La Argentina campeón del
1: mundo y la, y, y la mejor de América. Entonces, ¿en qué estamos?
3: Y te acuerdas el partido, partido, partido? contra sí. Perú, empatado, minuto sí. 89, un tiro de esquina y, y sacan así el resultado. Brasil hace mucho rato que no le sobra nada, Hernán. Entonces, por eso, cuando no hacemos el análisis sobra, de la Brasil resto, de hoy... Uno entiende que futbolísticamente tiene que ganar muchísimo para... Acabamos de hablar de Estados Unidos y sus pocas posibilidades de ganar el, el, la Copa América. Bueno, hablemos de Brasil sin ningún miedo de que hoy jugando así no queda campeón de América. Que Brasil... Que puede sea llegar una a una final, sí, que puede campeor, quedar campeón, sí, pero que futbolísticamente sí. hoy tenga garantías para decir Brasil es candidato, no. no
1: hay. El fútbol. Hay que tener buen técnico, buena preparación física, buena mentalidad, siempre lo he dicho, ahí ¿eh? defiendo mucho a los técnicos, pero lo principal, buenos jugadores. Y Brasil tiene buenos jugadores. Yo le pregunto, primero a Carolina, de las selecciones que juegan Copa América, ¿a qué selecciones se ubica por encima de Brasil? Pensando en títulos de candidatos, ¿eh? Uruguay, Uruguay, una, Argentina seis, y Colombia. Argentina y Colombia. Perfecto, uh -huh. tres secciones, está bien. Y como hasta, Ecuador, a cruzar, y hasta o sea, Ecuador,
3: y hasta Ecuador, y hasta Ecuador por,
1: por encima haciendo. de Brasil.
3: No, 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 juego fútbol, no, no, sí. de, de cómo juega. Y de, de, de jugadores de plantilla, las tres primeras que les dije: Colombia. Eh, Colombia está ahí, no, Colombia está ahí, no. Colombia está ahí. Colombia
1: sea. es una selección que comente, tiene buenos jugadores, pero a la hora de la verdad, sí. Colombia le falta siempre cinco para el peso, es, es constante no, es, es, en Copa América o lo que fuese. Totalmente. Siempre falta
3: Totalmente, pero José usted me, también usted me, Tú me hiciste una pregunta y yo te la dije
1: ¿Estás de acuerdo con eso? Ya te lo había dicho elecciones? Argentina, no es Uruguay
2: esa es, es mi final, Argentina y Uruguay esa es mi final, Colombia Está ahí y después pongo a Brasil Pero, pero no la veo Por debajo de esas tres selecciones
1: No, yo, yo, yo la veo yo, eh, A Uruguay eh, Verdad que le ganó muy bien Uruguay a Brasil Con con una selección bien trabajada pero históricamente siempre le ha costado. O sea, hace años que no le ganaba, hace años que no le ganaba. El Uruguay llega con una ventaja. Pero Brasil sí se va a potenciar. Y con técnico nuevo va a ser sí. otra historia. Pero, Sigue bueno, hablando de lo que, que fue. Que en usted
2: sigue hablando de lo que fue, le estamos Pero hablando lo que de hoy.
1: No, 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 ustedes hablan de lo que fue. Yo hablo de está bien. Lo de hoy, vamos a ser claros. Lo de hoy, hoy, hoy no hay nada, hoy no hay nada, claro, porque hoy no está jugando. Claro, es un mago, no ha hecho
2: nada, no ha dirigido un solo entrenamiento, está pero bien, para usted es mejor pero, que Argentina, mejor que
1: Uruguay, mejor que Colombia. No, por favor. Bien, pero para un torneo del Valle hay dos semanas o un mes de preparación y en marzo hay una fecha FIFA donde va a comenzar a tirar los primeros conceptos y a trabajar cuatro entrenamientos, cinco entrenamientos y dos partidos amistosos
2: entonces después no podemos venir a ponderar aquí el gran trabajo que ha hecho Scaloni lo bien que trabaja Bielsa cuando usted infiere que con tres entrenamientos basta y con una semana de preparación un par de partidos y ya Brasil va a ser el scratch
1: duoro, el jogo bonito no, por favor Hernán
2: no alcanza. ya, ya le eso. dije
1: que no me mencione el jogo bonito pero por talento individual Brasil va a competir y va a ser el gran candidato en Copa América no tengo ninguna duda eh, en Brasil
3: tú sabes perfectamente que no piden solamente títulos sino jugar bien. En Brasil, en Brasil con el talento que tienen, yo, pueden... no,
1: bueno. yo no soy brasileiro. Yo estoy hablando de la Copa América. Después en Brasil que digan lo que digan, que protesten, que se quejen. Hoy en Brasil quieren que ganen la Copa América. Después verán, después dirán jugó bien, jugó mal. Igual hay una cosa: Dorival Junior es un técnico que le gusta proponer, le gusta tener la pelota. Le gusta ser un, un técnico eh, eh, de ir a buscar los partidos. Como local o como visitante con los clubes que, que dirigió. Eh. Con los clubes que dirigió. Le gusta ir a buscar. ¿Tiene una deuda? Sí, el brasileño no la ha podido ganar. Pero ganó la Libertadores con Flamengo. Ganó la Sudamericana con Sao Paulo. Los equipos son equipos eh, agresivos, ofensivos y de propuesta. Y eso es algo que el futbolista brasileño está identificado. Está identificado. Fernando Diniz no puede dirigir una Copa Libertadores con un club y una selección. Hay que trabajar, o hay que prepararse, hay mucho material. Pero con y talento basta, ¿no? Sabe. Con talento basta. Si Brasil siempre tiene jugadores talentosos, con eso basta, muchachos. Los ordenamos. 4-4-2, claro no resuelvan.
2: No. Porque con talento nos alcanza. No, no. Con, talento no, es
1: una idea. con talento es una idea, pero lo principal pasa por, pasa por el talento, José. Por eso el fútbol sigue siendo eh, propiedad de los mismos. Y por eso siguen ganando los mismos pues sacando los mejores jugadores. Si fuese solo con orden táctico, de repente vendría Guatemala y le ganaría a México y llegaría un Mundial. ¿Y por qué no? Porque México tiene mejores oh, jugadores. Una exageración. Mejores jugadores. No, no, porque no puede. Por más que tenga un trabajo notable con Guatemala y las planifique bien, la trabaje muy bien, algo importante claro, que es la decisión supuesto, del futbolista. Por supuesto,
2: aquí estamos el... hablando de Uruguay, de Argentina, ¿Por? de Colombia. No estamos hablando de esa distancia sideral que
1: existe entre Guatemala y México. Está bien, pero le, le, se lo menciono como ejemplo, ejemplo extremista por el tema de un los. Un mal jugadores. ejemplo, un mal Eso, ejemplo. No, sí, sí, sí. no, no. Extremista como este comentario jugadores. de que
2: Brasil que con un entrenador jugadores. que no ha dirigido un solo entrenamiento Sin ya es el gran favorito.
1: Pero llega a Copa América, con un, va a llegar con un trabajo. Va a llegar con ah, un bueno, trabajo.
2: Ah, bueno, bueno. Eh, está yo, bien, está Quiero proyectar más futuro. Quiere apostar con Carolina, un, un, un desayuno, una cena. ¿Qué quiere apostar contra nosotros? ¿Qué, ¿Qué que apostar? quiere apostar?
1: ¿Qué tengo que apostar? Si quiero no, apostar, pero yo tengo un de apostar. ¿Qué quiere apostar? Este, ¿Quién no campeón? Esto es un, pro, un programa, programa de, de apuestas. Primero, primero, hay una apuesta que es totalmente injusta porque usted lo conozco muy bien del Valle. Esto de que Brasil sale campeón o no sale campeón. Es uno contra, es uno contra, uno sí, contra 15. Bueno. Entonces sí, ya sí, está, sí. no.
3: Como quiera apostar a, que se si no campeón.
1: apostemos y, y cada cual pone una selección. Cada cual pone una selección. Porque es fácil, okay. si no, usted va con Uruguay, con Argentina, con Colombia y yo solo con Brasil. No, pongamos está una bien. cada uno. Una cada okay. uno. Bien, yo pongo, yo pongo a Brasil. Argentina. Perfecto. Yo pongo Argentina. Ok. Yo
3: pongo Uruguay.
1: Argentina. Uruguay, perfecto, ya está listo. Listo. El que. Los lo dos que pierdan van a pagar. Porque van a perder dos. Van a perder dos. Y, y de ahí sale uno solo va a ganar. Y de ahí sale el campeón. De ahí sale el campeón. Exactamente. Señores, está vamos a a la pausa. Hay que hablar del tema, al, habló Alexander seferín sobre el tema del Manchester City. Se viene, me dice que ya está listo Jesús Bernal con toda la fiesta en Guadalajara. La llegada de Javier Chicharito Hernández. ¿Y qué pasa con y Club ante Barcelona, Carol.
3: La Minyamal tuvo el tercero, pero el partido sigue 2-2 a dos al minuto 64.
1: Por ahora, hay alargue. ¿eh? Hay que hablar del América. ¿eh? Algunos abren el paraguas. Volvemos.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Carlos Alcaraz no ha podido con Alexander Zverev en los cuartos de final del Australian Open. El español nunca encontró su tenis y en poco más de tres horas se despidió del primer Grand Slam del año en cuatro sets, 1-6, 3-6, 7-6 y 4-6. Zverev tenía clarísimo que no debía dejarle controlar ni los puntos ni el ritmo, pues como él mismo dijo en conferencia, esto lo hace imbatible. Y al seguir su plan de juego al pie de la letra, ahora es uno de los invitados a las semifinales. Los Clippers se impusieron en el clásico angelino 127 a 116 a los Lakers. Kawhi Leonard tuvo un triple doble con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. James Harden aportó 23 tantos y 10 asistencias, mientras que los Lakers, que no contaron con LeBron James por molestias en el tobillo, se apoyaron en DeAngelo Russell y sus 27 unidades y 10 asistencias, así como en Anthony Davis añadiendo 26 puntos más y 12 rebotes. Este fue el primer triunfo de los Clippers dentro de los tres clásicos que se han jugado esta temporada. Mauricio Pellegrino es el nuevo director técnico del Cádiz, así lo anunció el equipo en sustitución de Sergio González. Pellegrino, de 52 años, llega al club tras haber dirigido la U de Chile y ha firmado hasta el final de la temporada con la misión de sacar al Cádiz de los puestos del descenso, pues no ganan un partido en un encuentro oficial desde hace más de cuatro meses. No se pierdan todos los detalles del fútbol español en la Peña de la Liga. Este viernes a la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue Sports Enter Ahora.
0: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres Tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Iniciamos la segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda se Viene empatando 2 a 2 a Club el equipo de Ernesto Valverde contra Barcelona en la Copa del Rey. Eh, y bueno, comenzamos el programa con el tema. Hoy se hizo oficial la llegada de Javier Chicherito Hernández a Guadalajara. Por lo tanto, seguramente hay fiesta en Guadalajara por la llegada del goleador, por la ilusión que el número 14 va a comenzar a vestir la camiseta del conjunto Tapatí. Por eso estamos con Jesús Bernal. Porque si sabe las novedades, en qué condición llegó, eh, cómo está Javier Hernández, todo... Nuestro compañero tiene todos los detalles. Jesús, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás?
7: Saludos, Hernán, para ti para toda la banda. Muy buena tarde. Pues bien, hoy en un día donde amanecimos con esta noticia de Javier chicherito Hernández, que oficialmente es refuerzo del equipo de las Chivas y que ahora se trabaja en lo que será la presentación de, de Javier. ¿no? Un evento donde se espera llenar el Acron, donde la gente piensa responder, van a hacer todo un show, quieren que sea algo memorable, algo inolvidable, pero no se han revelado todavía los detalles con respecto a esta presentación, Hernán.
1: ¿Chicharito ya está en Guadalajara o todavía no llegó? Ya,
7: ya, 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 desde ayer por la noche me comentaban, vuelo privado, eh, nadie lo vio, llegó directo a su casa, su representante pues, se encargó de arreglar toda esa situación para que pudiera instalarse cuanto antes, adaptación a la ciudad lo necesita, vivió aquí prácticamente toda su vida, hasta antes de emigrar a, a Europa y ya, simplemente es cuestión de esperar que lo presenten.
1: ¿Qué ha sabido Jesús de la condición física de Chicharito? ¿Cómo está Chicharito hoy? Entiendo que es difícil a la distancia, la información siempre se filtra mucho, no se da demasiado, no se comparte. ¿Pero qué te has enterado de cómo está Villarito Hernández en cuanto al aspecto físico?
7: Mira Hernán, él está trabajando en su rehabilitación. Tuvo una ruptura del ligamento anterior cruzado en el mes de junio. Le faltan algunas semanas todavía y se espera que si todo sale bien pudiera estar por ahí de la jornada número 10 es sí, un 10. pronóstico evidentemente está claro. sujeto a la evolución que el propio chichero pueda tener si sale todo muy bien podría ser un poco antes Si por algo se demora pudiera ser un poco después pero el pronóstico inicial fecha
1: 10 en sí el simpatizante el hincha de chivas está ilusionado ¿Está contento la mayoría con el día de Chicharito? ¿Piensa que es una contratación exitosa y, y bien manejada y, y decidida por Amor y Vergara?
7: Sí, la verdad es que sí, la mayoría de la gente está eufórica con este... Con este fichaje tienen mucha esperanza en él, en que pueda convertirse en el hombre gol del equipo de las Chivas después de su andar por Europa y por los Estados Unidos, pero entendiendo que está todo sujeto a su rehabilitación y su recuperación, que va a depender básicamente de cómo es que regrese para que esto pueda suceder.
1: A ver, José, quiero que la pregunta, para hacerla de la misma manera que nos hizo la pregunta a nosotros, y no quiero de repente poner una palabra incorrecta, quiero que le pregunte esa puntuación que nos... No cali calificamos y nos nosotros: se lo haga Jesús Bernal de la llegada de Chicharito. Eh, José, José, usted decía, que, eh, ¿cómo cree que, no, que le va a ir a Chicharito en Chivas? ¿Del 1 al 10? Sí. Esa era la pregunta, José. Sí, sí, sí. Futbolísticamente, Jesús, no se va a vender camisetas, no se va a
2: llenar el estadio, no si va a ser tema de conversación en todos los medios de comunicación. Futbolísticamente, Jesús, usted que tiene eh, carnet de entrenador. ¿Qué le aporta Chicharito a Chivas tiene, del 1 al 10? ¿Qué tan cerca está Chicharito de tener éxito en Chivas del 1 al 10?
7: Javier Hernández le puede aportar todo, José. Todo. Yo solamente yo solamente tengo un argumento. Olvidémonos del, del título de entrenador y demás. Hay un argumento. André Pierre Gignac tiene 38 años de edad y sigue marcando diferencia en la Liga MX. ¿Quién nos haría pensar que Chicharito a sus 35 no lo haría cuando tuvo una carrera muchísimo más exitosa Hernández que Gignac en Europa?
1: Eh, Jesús, muy bien, Jesús. muy, bien Jesús. Perdóneme. muy bien Jesús. Me gustó esa respuesta, me gustó. Me encantó, ver, no, me perdóneme. encantó lo que dijo Jesús.
2: Perdóneme Jesús, eh, usted sabe que yo siempre he sido de Team Jesús Bernal, pero voy a tratar de revocar esa licencia de entrenador. No puedo creer que usted acaba de comparar a André Pierre a ver. Venga. uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano Revisa con este las chicharito, carreras, una José. cosa no, Jesús, una cosa carreras. es lo que fue chicharito una cosa es lo que fue chicharito el chicharito de hoy 35 años, lesión de ligamentos cruzados, en sus últimos nueve partidos antes de la lesión, un solo gol con el Galaxy, Guiñac, un profesional en toda la extensión de la palabra comprometido con su profesión chicharito, el peor equipo del MLS el peor equipo con... del
7: MLS, José
2: bien pero, pero Chicharito llega a uno de los peores equipos del fútbol mexicano. Ah, no.
7: <risa> no es cierto, no, no. pero por supuesto que no, José. Chivas no, no. fue finalista hace dos torneos, clasificó al Ligue el torneo pasado y estuvo peleando la, la, la cima del campeonato. En los peores está el Mazatlán, está el Necaxa, está el Atlas, está Tijuana, está wow. Juárez. Chivas no está en ese costal, definitivamente no
2: esa final fue la excepción a la regla antes de esa final Chivas siempre clasificaba de panzazo vía repechaje, la temporada pasada ha sido una buena fase regular pero en las primeras antes, de cambio fuera de la un año Liga, ya no. eliminados, eliminados ante Pumas ante Pumas no los eliminó no los eliminó Tigres, Rayados o América, los eliminó Pumas, una golondrina no hace verano. Jesús, ¿con quién quiere quedar bien? Chicharito le va a aportar muy poco a Chivas, Jesús. Entiendo esa respuesta del aficionado de Chivas que se enamora del ídolo, que ve en Chicharito una luz de esperanza, pero en usted, Jesús Bernal, un no periodista creo. objetivo, un entrenador, no puedo creer que venda tanto humo.
7: No, no es ningún humo, José. A ver, dime tú un futbolista que tenga mejor desmarque que Javier Hernández. Dime uno,
2: que se desmarque hoy, de mejor
7: manera que Javier.
2: Hoy Henry Martín, JJ Macías. No puede llegar a Chivas.
7: Es de más lucha. Martín es de más lucha, ¿eh? No es tanto de desmarque, no es tanto de encontrar el espacio. Es de más lucha. Está bien. Está
1: bien. Yo estoy, estoy con Jesús, Quiero... estoy con Quiero Jesús. Hacer... La dijo a Carol, pero sí, estoy con él. Y claro que sí. No, no dio el puntaje, yo di 7.5, Carolina dio 6, José dio 1. Me gustaría escuchar el puntaje de Jesús, pero estoy con él, estoy con Ay. él, que es una muy buena contratación. Aparte, Jesús, hay que agregarle eh, eh, algo fundamental: lo difícil que es para Chivas contratar jugadores. Contratar jugadores. No, no puede traer un extranjero, y eso es un inconveniente. Sí, claro.
3: Sí, bueno, eh, eh, en cualquier momento Jesús nos puede dar su puntuación, no no necesariamente tiene que haber sido antes. No, 10, que... claro,
2: 10 y ya lo comparó con Guiñá, que le dé
3: 10. Bueno, sí, es verdad, es verdad, está muy está muy cerca del 10 para, claro. para Jesús. A ver Jesús, yo te quiero preguntar por la parte de la cual estamos todos seguros, la parte mercado, técnica, la parte en donde sabemos que está haciendo ruido el Chicharito Hernández. Por ahí escuchaba, y quiero saber si tú tienes información al respecto, que se hizo una preventa de camisetas, Jesús, y que se vendieron todas las camisetas que decían eh, eh, Chicharito, ¿no?, de, de Chivas. Y lo otro, según tu experiencia en tu reportaje, este es el momento más, eh, digamos, eh, efervescente que ha vivido Chivas con respecto a la llegada de un jugador. Eh, esto es lo que más ha causado ruido y te lo digo porque ayer veía la presentación de Guardado, y aunque estuvo muy bonita y aunque fue eh, la gente al Estadio de León, me parece que había muy poca gente para, para lo que era la presentación de un hombre como Guardado. ¿Se llena hoy el estadio? ¿La gente está tan, tan pegada a la noticia? ¿Llegó Chicharito a Guadalajara?
7: Sí, claro. buenas tardes. Eh, yo creo que sí, ha sido el movimiento que más expectativa y ruido ha generado en, en lo que llevo en esta carrera en el periodismo eso no, no tiene la menor duda eh, bien lo menciona, sacaron jerseys conmemorativos, el primero rondaba los 250 dólares y fue un total de 140 playeras nada más una hora y ya no había o sea, el, el sitio de web colapsó porque estaban agotados después sacaron una segunda versión que costaba 2 mil pesos cerca de 100 dólares de los cuales cuando me metí a revisar ya solamente quedaba la talla de 2XL o sea, ya solo playeras gigantes. Y ahí están vendiendo una en estos momentos en la tienda física, que es, digamos, la versión normal, y simplemente le planchan ahí el nombre y el número de Javier Hernández, y esa ronda los 90 dólares. Son las tres versiones que han sacado, pero hoy prácticamente han agotado todo. Todo se ha agotado. Wow. Wow. Tremendo
1: negocio. Tremendo negocio, sin duda la llegada de Chiarito. Muy bien, muy bien por Amaury Vergara. En ese sentido, es un acierto para Amaury. Perfecto, bueno, habrá que ver, ¿se ha conocido algo de, de Gago, lo que Gago piensa de Chicharito, eh, Jesús?
7: No, no. todavía ni siquiera han tenido contacto estos dos personajes, este, seguramente se dará en los próximos días, pero bueno, pues debe de estar encantado, si su equipo lo que necesita es gol, y le traen al claro. delantero, goleador histórico de la selección mexicana, y al que más goles en activo tiene en el fútbol de Europa... Pues yo creo que debe estar
1: contento, aunque al señor del Valle no le guste. De acuerdo, que aparte Jesús, también como dato importante pues del Valle, da el dato que a él le interesa y que le acomoda en el Galaxy, hizo una buena cuota goleadora, tiene en, 38 en 74 partidos, 38 goles. O sea, medio gol por partido. Es verdad que marcó un gol sobre en 9 partidos la última temporada, pero la 22 marcó 18 en 32 partidos. La 21 marcó 17 en 21 partidos. Es una cuota muy buena. El 20-23, bueno, se dio la lesión y se dio ¿Y que la, no empezó de la mejor manera. ¿y en la última se rompió? Pero se dan el número que conviene. Claro, después se rompió y por eso ya no pudo marcar más. ¿De acuerdo? Eh, pero acá se da de parte del Valle el número que él quiera acomodar y el que le conviene. Pero bueno, veremos sí, sí. en la realidad. Yo hay una cosa, y lo voy a decir de, sin, sin problema. De aquí a fin de año, mínimo, mínimo, marca 10 goles Chicharito, eh. mínimo, ¿eh? No, está bien, está bien. Goles.
2: Eh, Jesús, apunte el pronóstico de Hernán. y Hernán tiene toda la autoridad, a, ¿no? Aquí ¿A fin de año futbolístico Oribe Peralta, o a fin de año Oribe Peralta, 2024? Jesús, Hernán pronosticó que Oribe Peralta iba a meter más de cuatro goles, ¿no? Aquí en Jorge Ramos y su banda, ese pronóstico histórico de Hernán. Así que apunte el pronóstico de Chicharito, prometió título de las Chivas. Esos son los pronósticos de Hernán Pereira, no pasa nada. No,
7: pero bueno, entre Oribe Peralta y Javier Hernández hay una diferencia abismal, José. O sea, Oribe Peralta jugó en el América y Javier Hernández jugó en el Real Madrid. O no, me vas a decir que no festejaste el gol con el que eliminaron al Atlético en cuartos de la Champions. Pero,
2: pero volvemos sí, a lo fetejó. mismo. Usted me está hablando de lo que fue el Chicharito, Jesús. Yo no discuto la historia del Chicharito. Yo le estoy hablando del Chicharito de hoy. Lo que José. Fue el chicharito, pero es chapó. que en el
7: fútbol, sí. en el fútbol te contratan por lo que fuiste. Nunca te contratan por el presente. O sea, te contratan por lo que Ajá. hiciste la temporada pasada, por lo que hiciste hace un año. Claro, exacto, es incierto lo exacto. que va a ocurrir. Sí, pero y si el está, problema es que a Chicharito lo si Está lesionado, lo... pues es, es, Chicharito... es también muy injusta la evaluación sí, que le haces, porque nada más alcanzó a jugar nueve partidos en una temporada que era muy larga, José.
2: Claro, entiendo Jesús. lo que usted dice, Jesús. El problema es que a Chicharito lo están comprando por lo que fue hace cinco o siete años.
3: Jesús, hablando Pero, de comprando, al final, ¿cómo se dio la negociación? Al final, ¿cómo se eh, dio la negociación? Económicamente, ¿el patrocinante de la camisa termina poniendo parte de la cuota? Eh, cuéntanos un poquito al final qué, qué, qué se terminó de cerrar y si hay cifras sí. oficiales o todo son especulaciones.
7: Eh, no, cifras oficiales no hay. Aquí en México mucho por el tema de seguridad, pues no se dicen, ¿no? A diferencia de Estados Unidos que hay mucha más transparencia en ese sentido. Pero sí, eh, el patrocinador puso una parte, en este caso Puma, porque pues están haciendo el negocio de su vida el día de hoy y lo seguirán haciendo durante los próximos días, ¿no?
1: Se congeló. Creo que perdimos, perdimos a Jesús. Perfecto. Pero bueno, listo. Y si nos escucha, abrazo Jesús. Notable el informe ponernos al día, vamos a la pausa ya es un hecho Chicharito en las próximas horas presentado como jugador del rebaño sagrado ¿eh? ¿cuántos jugadores de treinta y pico hoy en actividad? bueno eh, Lucas Modori tiene que, treinta y ocho José Luque tiene treinta y tres del Valle, eh, Tony Cross tiene 34. Suárez ¿cuánto tiene? 36 por ahí y, y, y rinde, bien, la mayoría rinde. Hizo
3: bien a Mauri vendiendo las camisetas antes, porque si Chicharito no le va bien, esas camisas no se van a vender.
1: Muy bien, Carlos. No se pueden devolver, ¿eh? no se pueden devolver. ¿eh? Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Todos ustedes saben que Alexander Seferin es el presidente de la UEFA. Y habló en las últimas horas por un medio, eh, creo un medio francés. Eh, hizo referencia al famoso tema del fair play financiero que supuestamente rompió el Machete City. La UEFA en el 2020 había determinado que el City había roto el fair play financiero. Y estaba en falta, en infracción. El City fue al TAS y el TAS lo terminó perdonando, aunque hubo una multa económica, le quitó la posibilidad de esa sanción que mencionaba la UEFA de dos años fuera de cualquier competición europea. Eh, con el tiempo, la propia Federación Inglesa o la Liga Inglesa, la Premier, también encontró algunas irregularidades en el Manchester City y se ha puesto a investigar, y está bajo investigación, el City y su manejo económico, al punto que se especula que de declararse culpable, de determinarse que, que, que incurrió en infracciones económicas, podría descender y ubicarlo en la segunda división, o sea, en la Premiership de Inglaterra. Pero bueno, eh, Seferina hacía referencia en que nuestra sanción fue correcta, dijo algo así como sabíamos que teníamos razón, ratificando la sanción de la de la UEFA en el 2020, que después el TAS terminó desestimando. Pero eh, está muy convencido que el City mereció una sanción y que lo que ellos determinaron fue lo correcto eh, en su momento, por más que después el TAS lo terminó, lo terminó perdonando, si podríamos llegar a decir. Uh -huh. eh, y ahí es donde yo pongo, no, no el tema de si hicieron las cosas bien o mal, porque no tenemos las pruebas para determinar si rompieron o no el fair play financiero. La sensación es que sí, que lo rompieron, pero más allá de eso... ¿Cómo no, queda no, no la situación?
2: Al Manchester City al Manchester City lo encontraron culpable. La estrategia de los abogados del Manchester City fue ir alargando el proceso. Una vez que el caso llega sí, no, al TAS, ya había pasado el estatus de limitaciones. Entonces hay una regla, creo que era de cinco años, que usted no puede, claro, eh, es verdad. Usted no puede penalizar a un equipo después de un periodo de cinco años. Entonces le dijeron... Lo ayudó no a la te pandemia. Claro, pero para cierto, agregar, es es verdad, La vamos a poner una multa económica, pero por eso Seferín habla con mucha autoridad, porque al Manchester City sí lo encontraron culpable.
1: Es cierto, tiene razón le que estará, estar comentando. Es verdad, es verdad. Claro, entonces no hubo sanción en lo deportivo, como decíamos, y hubo sanción en el, el aspecto económico, porque ya había pasado no. cierto tiempo. Por lo tanto, bueno, no hay dudas que, que, que incurrieron infracciones en el fair play financiero. Yo digo, ahora, ¿cuánto esto ensucia a Guardiola? Como a todo el City, pero digo Guardiola como el referente, como la cara del City, eh, como el hombre que logró récords en títulos, que volvió a, o, o que con, con lo cual City dentro de los mejores fue el mejor equipo del mundo durante mucho tiempo. Eh, y yo que digo una cosa antes de escucharlos a ustedes, que más, más allá de que Guardiola tendrá su porcentaje, porcentaje muy pequeño de culpa, porque esto pasa seguramente por dirigentes y no por el, por el director técnico, por más que pida pida jugadores. Esto, por más que algunos vayan a hacer campaña en contra de Guardiola, no puede borrar en absoluto, ni va a borrar, ni ensuciar lo que ha hecho Guardiola como tal, que ha sido espectacular. Rompiendo el fair play financiero, ha sido espectacular. Y lo baso en lo siguiente. Es verdad que hizo trampa el City, pero el City no tenía un plantel donde había contratado a Messi, a Cristiano, a Benzema, a Vinicius, a, no sé, a Lewandowski y a Mbappé. No, no, no. O sea, contrató un plantel de muy buenos jugadores, pero un plantel dentro de lo que es eh, eh, el nivel individual de jugadores, no de las grandes figuras eh, en gran cantidad. Si llegaba alguna figura como llegó Jara en los últimos años, que no entra en esos años de, 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 de mal manejo financiero. Entonces, nada de esto puede borrar lo que hizo Guardiola como técnico. Un estilo hoy copiado por muchos técnicos en el mundo, mal copiado por muchos, por la mayoría, perfecto, pero imitado por muchos, y lograr que año tras año ese City fuese competitivo. Logró ser competitivo no por la billetera, que ayuda, claro que ayuda a tener un buen plantel, pero por la exigencia que él tiene como técnico, y por llegar al futbolista para que se comprometa torneo tras torneo a esforzarse y llevar el City a ganar nuevos campeonatos como lo ganó. Entonces, esto, por supuesto, que algunos lo van a potenciar porque hay gente que está en contra de Guardiola, otros a favor de Guardiola, lo más allá de eso, sí. no va a ensuciar a Guardiola, eh, eh, no va a, a, a quitarle mérito a lo conseguido por Guardiola como técnico, por más, por más que el City sea declarado culpable nuevamente y vaya a descender a la segunda división de Inglaterra.
2: Siga, sí, caro, usted estaba diciendo algo,
1: ¿no? No,
3: a diferencia de a, a, a diferencia de otros equipos que les ha tocado vender, como la Juve, por el famoso caso de Calchópolis, por ejemplo, yo creo que lo de Guardiola hay que tomarlo con pinza, porque además recordemos las razones por las cuales llega él al Manchester City, por lo que ya había hecho con el Barcelona. O sea, el, el Guardiola no solamente logró que hacer un equipo con identidad con el Manchester City, sino que también lo hizo... Con el, con el Barcelona. Y en el Bayern Múnich, a su manera, algo pudo hacer. Eh, yo lo que creo es que está comprobado que romper el fair play financiero no es sinónimo de victorias y mucho menos de sellar un estilo y poner un, un estilo propio en un equipo. Si no, preguntémoselo al PSG. Lo decías bien tú cuando nombrabas claro. a Messi, a, a Mbappé, etcétera ¿Cuántos entrenadores no han pasado por el PSG, que yo estoy segura, que si la UEFA lo examinara como, lo, como seguramente ha examinado sí. el Manchester City, sus conclusiones serían las mismas. Lo que pasa es que todos sabemos que el PSG tiene políticamente mucho peso y aporta eh, y está al lado de la, de la UEFA. Y eso no lo digo yo, se quedó esclarecido con la Superliga. Dentro de los que se mostraron a favor de la UEFA y de Seferim fueron los del PSG, o recordemos también cuando el directivo Alkelaifi se va al, al, al árbitro en la Champions League, se va a reclamarle, se va a gritarle y nunca pasó nada con él, nunca hubo ninguna multa para él. Entonces ahí uno se da cuenta que la UEFA sí tiene sus preferidos y entre esos está el PSG. Pero más allá de eso, el PSG es una clara muestra de que el dinero no necesariamente compra la, la felicidad, ¿no? Y eh, eh, querer borrar lo que ha hecho Guardiola por estos temas de fair play financiero me parecería absurdo. Ahora, si es verdad que sin esa cantidad de plata, eh, el City no hubiese sido el equipo que es hoy. ¿no? Eh, no sé si Guardiola lo hubiese hecho jugar de la misma manera porque cada uno de esos intérpretes, si, no, si bien no eran los más conocidos, costaban mucho dinero para sacarlos a, a, de sus equipos y traerlos al Cilio. Entonces, evidentemente, la plata fue fundamental, como fue fundamental Messi, como fue fundamental Iniesta, como fue fundamental Xavi, pero bueno, sin un técnico como jugadores. Guardiola... ¿Cómo?
1: No, que hay que tener unos jugadores siempre. Lo que sí. decíamos hoy temprano sí, sí, cuando sí, hablamos de Brasil. Hay que tener unos jugadores.
3: Sin un técnico como Guardiola no hubiese no hubiese tenido la interpretación eh, que tuvo el City. Esa música las, no hubiera sonado igual.
2: Las cosas hay que decirlas como son. El Manchester City es un equipo tramposo. Guardiola ganó muchos títulos por varios de los factores futbolísticos que ustedes ya escribieron, pero hay que sumarle también que ganó gracias a la trampa. Ustedes ya expusieron el caso desde la óptica, Guardiola. Yo le pido a mis compañeros sí. y a la gente que se pongan ahora del lado de Jürgen Klopp. Este Manchester City histórico le ganó dos Premier Leagues a Liverpool por un punto. 2018-2019 se la ganó por un punto. 2021-2022 se la ganó por un punto. Todo lo que ustedes sí. ya dijeron de manera fantástica de Guardiola también aplica para Jürgen Klopp. Pero si yo soy Jürgen Klopp, digo, perdí una liga por un punto y la perdí contra un equipo que hizo trampa desde el fair play financiero. Entonces, Jürgen Klopp o cualquier hincha de Liverpool tiene el derecho a inferir que esas dos Premier no, no las eso no lo discuto. De legal. No, no, eso, eso no lo discuto. Las, las perdieron producto de un equipo que incumplió un fair play financiero. Dice Hernán, ah, es que el City no fichó ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé. No. Es cierto. Fichó a los futbolistas que pidió el entrenador gracias a que rompían ese fair play financiero. Guardiola en el Manchester bien, el City encontró un Pero menú no va a, a borrar carta. eso llegaban, la capacidad llegaban de Guardiola como técnico. Gente, ah, no. Claro que no la borra, pero, pero eso no diga, la borra. Dígale, dígale eso a Jurgen Klopp. No quita la Claro que hay justicia
1: Claro que hay justicia Y habría que quitarle títulos. Eso no, yo no, no le discuto ese tema. Que Por supuesto que Klopp está bien que llore. Y hay que dárselo al Liverpool los títulos o al y, equipo que fuese. Eso no y le hay cuestiono. Otro, otra
2: cosita más. No. Hay otra cosita más. Es una rayita más al tigre. ¿eh? Ese Barcelona fantástico que definía Caro con Messi, con Xavi, ni esta. El modelo Guardiola. Es el Barcelona de Negreira también. Le ganaron una liga al Real Madrid por tres puntos. Si yo soy el Real Madrid y bueno, a lo pero, largo de esa temporada encuentro un fallo arbitral que haya inclinado la balanza a favor del Barcelona, como lo hizo ayer la Porta, Florentino podría no puede, decir: Esa no liga. Puede,
1: ah, no, puede no quejarse pero es que de ayer, Barcelona. Lo hizo, ayer lo, que que ayer un... lo hizo la
2: no, 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 es que no, por eso pero... le digo: el Madrid no debería quejarse, pero la Porta se quejó por lo que pasó contra el Almería. Entonces sí, el Madrid tendría se, el derecho de decir: en esa liga, no quejarse, el Barcelona nos ganó por tres puntos. Un año después, el Barcelona nos ganó por cuatro puntos. Esa es la era Negreira, esa es la era del Manchester City sí. tramposo. Yo no le quito nada a Guardiola, pero como dice Jorge Ramos, el
1: conductor de este programa. Varios asteriscos, ¿eh? Yo le pongo varios asteriscos a esos títulos. Lo que pasa es que el Madrid, que también tiene una historia llena de asteriscos, no puede quejarse el Barcelona. Claro. Como Barcelona tampoco puede quejarse del, de, del Madrid. Yo lo que voy a decir es que cosita, es cierto que cosita, títulos ¿no? habría que quitárselos y dárselos a Klopp o al que fuese. Eh, Mourinho salió segundo con el United, detrás del City. Salió segundo también, no le dio ningún mérito porque el segundo ¿verdad? lo criticaron. Fue la mejor campaña del de United en años, en años pero también se la pueden dar a Mourinho esa, esa Premier, pero nada va a borrar la capacidad de, de, de Guardiola, y que ha sido el mejor técnico del mundo, justo, junto con Gallardo ahí, ¿eh? de los últimos años. Entonces, no. desde ahí, desde esa óptica, Bien. lo analizo. Desde esa óptica, lo analizo. Más allá de que es verdad que hizo trampa. No cuestiono la trampa, claro que la hizo. Una cosita,
3: por eso es que las formas importan. Yo estoy seguro porque eh, hablaban ustedes de Jürgen Klopp, yo estoy seguro que si a Jurgen Klopp le dice nada, ah, ¿te consideras que el Manchester City no, no no merecía esa liga? Yo estoy segura que él dice que, que obviamente que la merecía. O sea, al final, no, 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 eh. al, finalmente Klopp, al final Klopp, Guardiola le gana a la liga el Liverpool. O sea, sí. luego, porque al final estos son numeritos de eh, dentro plata por patrocinio, vendiste, y, sí, vendiste sí. menos jugadores de los que recibiste, pero lo que expresaba en la cancha ese equipo, el Liverpool en ese momento no lo pudo superar, no, no lo pudo superar por detalles, entonces no me vengan a decir a mí ahora que Jurgen Klopp se siente robado, porque la institución del Manchester City hizo trampa. Una cosa es la institución, es cierto, no lo por los administradores, etc. Y ¿no? otra cosa es lo bien. que pasó a ver, en la claro,
1: Pero la en, eso, en eso yo no estoy de acuerdo, porque está bien, no lo superó por detalles, pero detalles también es, gracias a este dinero extra que me estoy robando, que estoy haciendo trampa, traje a un jugador, vamos a hablar, a un jugador extra, que, no, no, me, que superaba el fraude financiero. Y ese jugador, algo habrá aportado, algo, algo habrá aportado en el equipo. Entonces, pero y ese aporte creen... puede representar un punto, dos puntos, que son los puntos que después terminamos por arriba. No. Ojo que, pero yo ustedes... creo que ese pequeño pero usted... económico sí influye en bueno. títulos.
3: En otro no, momento, pero ese once que tenía Klopp, ¿a quién ustedes creen que Klopp hubiese querido tener... Que no, que no puso en la cancha, no creo, o sea, estaba mané, estaba salado. No, claro, pero, estaba pero, pero, no, porque, pero no,
1: no, no. Yo digo, o el sea. City, el City hubiese tenido menos en plantel, si no hubiese roto el fair play financiero. Claro. Hubiese, hubiese pero, tenido un
3: plantel, pero, no sé, no, no de, de, de,
1: de, de 100 en calidad, 90, 95, lo que fuese, no sé cuánta plata. Eh, eh, sí claro, pero a eso, Carolina, pues, yo no le di... Se, sería yo no más le di débil. como
2: ejemplo yo no le di como ejemplo las Premiers que el Manchester City las ganó por más de 10, 12, 15 puntos. No, no, no. Le estoy dando como ejemplo dos Premiers donde la ganaron por un punto. Si usted me dice que claro. la diferencia económica no hace diferencia cuando el título se definió por un punto, no sé qué más decirle, Carolina.
1: Sí, la hace, la hace, sí, la, sí, la sí. diferencia económica. Señores, pausa, están en el alargue. Atleti Club con Barcelona. 2 a 2 en los 90 minutos. Habrá que ver quién se convierte en el tercer semifinalista de la Copa del Rey. ¿eh? ¿Qué pasa con América? Sigue vendiendo jugadores, ¿eh? Y habla el principito, Andrés Guardado, en instantes.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter ahora. Novak Djokovic sigue firme en su misión de ganar el primer Grand Slam del año. El serbio ya está en las semifinales donde chocará contra el italiano Yannick Sinner y ahora tiene otro incentivo más, pues la derrota de Carlos Alcaraz, número 2 del ranking en los cuartos de final frente a Alexander Zverev, le aseguró mantener el número 1 del mundo por más semanas. El serbio cumplirá justamente su semana número 410 en la cima de la tabla. Los Knicks de Nueva York se impusieron a sus vecinos de Brooklyn 108 a 103 en el Barclays Center donde Jalen Brunson y Julius Randle se despacharon con 30 puntos cada uno. Nueva York perdía por 9 unidades al comienzo del último periodo, pero superaron a los Nets por 10-3 en los últimos minutos para arrebatarles el triunfo y seguir escalando entre los cinco mejores equipos del Este con marca de 27-17. Medios ingleses aseguran que el Barcelona está valorando la contratación del delantero inglés Mason Greenwood. El futbolista perteneciente al Manchester United está cedido por ahora en el Getafe, donde está rindiendo a gran nivel, lo que habría llamado la atención de varios equipos, incluido el Blaugrana. El joven de 22 años tiene contrato con los Red Devils hasta el verano del 2025. Sin embargo, nos cierran la puerta a una venta que podría generarle un ingreso a los ingleses de hasta 46 millones de euros. No se pierdan todos los detalles del fútbol español en la Peña de la Liga. La cita es este viernes a la 1.55 del Este, 10.55 55 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
1: Ayer hacíamos referencia con León Lecán de la llegada de Andrés Guardado como nuevo futbolista del conjunto León. Sin duda es un jugador que jerarquiza la Liga MX. Habrá que ver su nivel, pero uno lo venía viendo en el Betis y jugaba en muchos partidos como titular. Ya su trayectoria, su comportamiento, su recorrido con selección. Sin duda que le da un salto de calidad a la Liga MX, como la propia llegada de Javier Hernández. Habló con nuestro compañero León Lecanda. Vamos a escuchar parte de la entrevista. Acá está.
4: Andrés, en algún momento... Sé que tuviste ofertas para regresar al fútbol mexicano, tuviste ofertas para regresar a la MLS y tú decías, no, mi carrera está en Europa, mi carrera todavía está en el alto rendimiento. No hay muchos jugadores que de repente resistan lo que nos decías en la conferencia, ¿no? ese anzuelo de decir, pues voy a estar más cómodo, quizá voy a trabajar menos, voy a ganar muy buen dinero, pero tú siempre te mantuviste en la idea de decir, me quedo en el alto rendimiento de esas decisiones que tomaste de no regresar antes a México o incluso a Estados Unidos, eh, ¿qué, qué, ¿qué ves hoy? ¿no? O sea, ¿Cómo lo tomas a la distancia después de decir, me quedé ¿no?
6: y piqué piedra muchísimos años? Pues obviamente el, de, el decir el org con orgullo, volteas atrás y decir que no me equivoqué con las decisiones que tomé, ¿no? eh, al final salió bien. ¿no? Eh, yo entiendo a los compañeros que, que regresan, eh, tampoco, o sea, no considero que sea malo, ¿no? simplemente que obviamente... Sí que depende de mucho de cada persona y de la persona de cada cosa y de lo que quiere para su vida y su carrera. Algunos que a lo mejor eh, su, su prioridad es una cosa y para mí a lo mejor fue otra cosa, no pero no significa ni que esté mal o que sea mejor yo o que ellos, no tiene nada que ver. Pero sí, exclusivamente hablando de, de, de mi carrera, pues yo sí me siento con, con mucho orgullo porque al final encontré... Todo lo que pude haber encontrado en la MLS o lo que pude haber encontrado en México hace unos años, lo encontré allí. O sea, no, no, no fue como decir, ay es que nunca regresé a mi casa, ay, es que nunca me ofrecieron un buen contrato. No, o sea, al final con el tiempo me ofrecieron un buen contrato, ganaba buen dinero, estaba bien, estaba cómodo. O sea, encontré esa comodidad que a lo mejor ciertos compañeros vienen y lo encuentran en la MLS o en México, pues yo la encontré ahí. Entonces, para mí después fue más fácil quedarme y alargar la carrera todo lo que pude. Andrés, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero ¿en algún momento dado
4: te dolió decir no regresé al Atlas, el club donde naciste, el club donde te formaste, el club donde debutaste?
6: Te mentiría si te digo que no, o sea, claro que sí. Es el club que, me, que siempre soñé con, con regresar. Este, es verdad que tampoco tenían la obligación de, de abrirme las puertas ni, ni de ni de apostar un regreso, ¿no? ellos tienen otra filosofía de trabajo y es totalmente entendible y válida, ¿no? les ha funcionado, ¿no? les ha ido muy bien, pero pues, yo lo, lo, a lo que voy es más por, por, por el cariño, ¿no? yo crecí ahí, tengo, desde los siete años pertenecí al Atlas y seré atlista toda la vida, o sea, no, esto no me quita ahora los colores que, con los que crecí, eso eh, va a estar ahí siempre, la, la, la sangre rojinegra la voy a tener siempre y obviamente que, que me hubiera gustado sentir ese cariño que me demostró Jesús, que me demostró Grupo Pachuca y León, de parte de, de, la, de la que yo considero mi casa, ¿no? considero la, 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 el equipo que me, que me ayudó a ser quien soy a día de hoy. ¿no? Eh, pero bueno, el fútbol es así, el fútbol eh, no siempre se obtiene lo que uno quiere, y vuelvo a repetir, tampoco estaban ellos en la obligación de hacerlo, no, no tengo ningún problema, ningún tipo de rencor, pero, pero bueno, eh, estoy contento porque vuelvo a repetir a la pregunta anterior o sea, al final estoy en el lugar donde, se me, siento, donde me siento valorado, donde siento que, que realmente quieren que esté y, y soy un, un fiera más ahora
4: mismo. La selección hoy a la distancia, el equipo de Jaime Lozano ¿cómo lo ves en un año que es bisagra? Porque estamos hablando de la Liga de Naciones de CONCACAF que no la ha podido ganar México todavía y una revancha en la Copa América después de lo que pasó en 2016.
6: Sí, eh, es un año... ...importante, ¿no? Para saber a lo mejor en qué va el proceso de, de Jimmy, ¿no? Eh, al final sabemos que la, la competición importante va a ser Copa América... ...para saber más o menos en qué nivel estamos a nivel continental... ...porque bueno, no, seguramente vamos a enfrentar contra grandes selecciones... Las, ...las selecciones de Sudamérica son muy, muy complicadas... ...y vamos a ver eh, qué nos encontramos, ¿no? Pero, eh, dicho esto, yo creo que al final... Eh, saliéndonos de lo que está pasando hoy en día sí necesitamos como un proyecto en sí de selección, un proyecto a largo plazo, o sea, yo sé que el fútbol vive de los resultados y que es muy difícil mantener un proceso largo no pase lo que pase, pero México a día de hoy lo necesitamos, yo me pongo a pensar ¿qué perdemos? o sea, ¿qué perdemos? ¿qué hemos ganado? no hemos ganado nada, ¿qué perdemos? pues no perdemos nada, hay que apostar, por nunca lo hemos hecho Creo que nunca lo hemos hecho como tal y ¿por qué no apostar a, a un, realmente un, un proceso largo, un plan realmente bien hecho y, y que pase lo que pase, los resultados que se den, si no le das continuidad a algo, es muy difícil conseguir resultados. Y la última, voy que se oficializa también el regreso de Javier Hernández, pues ¿cómo te deja esa noticia, Andrés? Súper feliz que regrese también, aparte regresa él a su equipo que lo formó, al, al, al equipo de sus amores y que es otra persona y otro jugador que ha hecho una carrera espectacular y que va a aportar muchísimo tanto a la liga como, como a su equipo ¿no? creo yo que más allá de que la he escuchado que vienen con las dudas de que la, la lesión pues sí, una lesión siempre de esa magnitud pues crea dudas hacia, hacia un, cualquier jugador pero bajo la experiencia que yo tengo de, de compañeros eh, sin ir más lejos Sergio Canales ha tenido tres rupturas de cruzado y, y yo lo veía que regresaba mejor cada una, viendo cómo ha trabajado Javier de su recuperación, no dudo que viene con un hambre de demostrar y de, y de aportar todo lo que él ha aportado fuera, eh, porque me pongo un poco en su piel de decir: es que creo que me falta aportar a, a mi país, a, a, a mis jóvenes, a, a toda la, la juventud que nos ven o nos vieron jugar por televisión, de que, de que se puede ¿no? y de que puedes ser exitoso, y seguramente va a aportar muchísimo a todo en esos sentidos. Andrés Guardado
1: en este mano a mano, en este uno a uno con nuestro compañero León Lecanda. Valoro muchísimo cuando un futbolista regresa a su país a jugar. Mucho más cuando tiene otra opción que pasa con el futbolista mexicano que es llegar a la MLS. Seguramente si Guardado quería retirarse en la MLS lo iba a conseguir y seguramente le iban a pagar más que lo que le están pagando en León. Como argentino y como hincha de River siempre veo como futbolistas argentinos regresan a la Liga de Argentina y muchos regresan al River, los que precisamente tienen un sentimiento, pero otros no. Hay quienes se retiran en Europa, hay quienes que priorizan eh, la, la cuestión económica y ahí me genera una alegría cuando un futbolista dice, no, quiero volver a River, quiero volver a Argentina, eh, quiero retirarme en mi país, porque al fin y al cabo tiene un recorrido y la mayoría de la gente no lo vieron jugar muy poco tiempo lo vieron jugar como el caso de Guardado, que hace 17 temporadas que está en Europa. Entonces, le doy mucho valor a ese regreso. Después habrá que ver cuánto rinde, ni él lo sabe, pero llega con la intención de rendir muchísimo y hacer diferencias. quizá después en seis meses, en un año, no se da cuenta que no y se va a retirar. Perfecto. Pero bueno, abrir la puerta, por lo menos el futbolista, al país que lo vio nacer. Y hasta él se la abrió al club que lo vio nacer, al Atras. El Atras no se la abrió, no se la abrió. Mal del equipo rojinegro. Y bueno, por eso eh, termina aceptando esta oferta a León. Pero hay que darle mucho crédito y valorear ese, ese aspecto. Mucho más cuando está la MLS enfrente, que cuando hay mexicano dando vuelta, se lo termina llevando. Y especialmente por la plata.
2: Minuto 106, ¿eh? gol del Athletic de Bilbao.
1: Miñaki sí, eh, Williams, Williams.
2: Marcó el, el 3 a 2. Remató con la derecha la pelota caprichosa, rebotó en el poste, pero en el rebote le quedó a Iñaki, que definió a puerta vacía. Eh, el, que había acierta... el,
1: martes, el lunes o el martes sí. en la Copa Africana, que viajó sí, sí. ayer, y que lo puso en el minuto 58, y decíamos, bueno, lo pondrá si hay alargue, lo pondrá en el segundo tiempo. Y mire, Ajá. mire lo, lo que le está aportando el gol de la clasificación a semifinales.
2: Ajá. Sí.
1: Eh, sobre Andrés Guardado, León acierta en la contratación.
2: Eh, primero que todo, por todo lo que puede aportar Guardado, un líder, un tipo que le puede enseñar a los jóvenes cómo ser profesionales, eh, los valores que hay que tener para extender la carrera deportiva, cómo comportarse dentro y fuera de la cancha, la disciplina que hay que tener cuando el talento no abunda, que ese es el caso de Andrés Guardado, el talento no le sobra, pero el tipo pudo tener una carrera exitosa en Europa gracias a lo que es como profesional. Eh, segundo, Leona cierta porque contrata un futbolista saludable, hace 12 días Mauricio Pedrosa y Hernán Pereira estaban relatando y comentando acá en las plataformas de ESPN, Andrés Guardado jugando los 90 minutos en la Liga de España, una liga que sigue siendo de élite, una liga que sigue siendo de las mejores de Europa, no están contratando a un futbolista lesionado, tercero lo que decía eh, Caro de Chicharito, que qué bueno que ya vendieron las camisetas es cierto, Guardado no llenó el estadio, fue una presentación amarga porque la gente no se volcó al estadio pero el verdadero, el verdadero efecto de Guardado ya lo vamos a ver este fin de semana, ya lo vamos a ver porque mm. seguramente va a jugar sus primeros minutos como futbolista de León que al final de cuentas todo lo demás es un valor agregado, pero al futbolista lo tenemos que medir puntualmente por lo que hace en el rectángulo de juego y creo que Guardado le va a aportar mucho a un equipo que desde hace años ya viene siendo protagonista en el fútbol mexicano.
3: Sí, bien por León, porque es verdad que viene siendo protagonista, pero había pasado por un bajón. Lo decíamos ayer: la llegada del Arcamón le había dado esperanza a este equipo y no fue futbolísticamente lo que el equipo, lo que uno esperaba que, que respondiera. Eh, Atlas se ha quedado mal, ¿no? En este tema de Guardado, porque ya varias veces cuando se lo preguntan él lo ha dejado ver muy claro que, que quiso irse para el equipo rojinegro. No les, no los culpa como, como lo escuchábamos hace un ratito, pero queda mal Atlas, queda mal porque es no proteger al ídolo, es no dejar que un tipo como Guardado sea querido y además que se quiere dejar querer, ¿no? Lo otro, eh, el compromiso que se le ve con León en la presentación, cuando se pone la camiseta y hace así como si sintiera, como si sintiera la camiseta, se le ven ganas cuando habla, se le, ve, se le ve ese compromiso que tiene no solamente como futbolista, sino que es algo que se nota que él irradia, que si tomó esa decisión no es una decisión a la ligera, sino que llega con la convicción de hacer las cosas bien, y eso es muy valorable. Y lo último, la súplica, ¿no? Eh, no es la primera vez que, que Guardado prácticamente le suplica a los directivos de la Selección Mexicana o de la Federación Mexicana que haga algo por el fútbol. Él sabe lo que es, lo que puede significar tocar la gloria, tocar la élite. Y él lo dice, no hemos ganado nada. Y yo creo que tiene toda la razón. Él se dio cuenta que esta Selección Mexicana no va para ningún lado mientras siga trabajando así. Se está dando cuenta como los futbolistas cada vez rinden menos y como cada vez van menos jugadores mexicanos a Europa. Entonces yo creo que, que ojalá un tipo como él lo escuchen, porque ya lo ha dicho de, de diferentes maneras, en diferentes lugares.
1: Me gustó eso de que no hemos ganado nada. Hagamos algo diferente. Probemos, probemos en un proyecto claro. diferente. Si no hemos ganado nada, de repente así nos termina yendo bien. ¿eh? Muy bien. Eh, tengo lo de la américa y también tengo que decir algo, ¿no? Está perdiendo Barcelona 3 a 2. Y van a aparecer los Jorge Ramos, los Carolina de las Alas y todos los que están haciendo campañas para que Xavi quede fuera como técnico de no. Barcelona, porque han hecho campaña para que así fuese. Del Valle no, no se sumó tanto a ese, a ese, a ese grupo, no, no. pero otros que sí, que un poco agazapados. Xavi está muy cerca de tener el segundo fracaso de la temporada, perdió la Supercopa Española y ahora está quedando fuera de la Copa del Rey. Todavía lo puede empatar, no faltan ¿qué? más de 10 minutos. Podría empatarlo, ir a sí. penales y clasificar. Me lo digo traje. ahora. Traje. Ahora. Uh -huh. Antes que termine el partido, antes que lo despidan o antes que pase lo que pase. Xavi tiene que continuar como Barcelona, en Barcelona. Hizo un gran partido. ¿eh? Está haciendo un gran partido más allá de la derrota. Y del Valle. Bueno, qué sensaciones, sí. Sensaciones del Valle. Sensaciones. Un gran partido parejo. Dentro de lo que he visto, porque estamos también en la conducción de un programa claro. y es fácil ¿eh? analizar en profundidad al encuentro. Está haciendo un buen partido, le compitió de igual a igual, eh, pero desperdició de algunas situaciones claras y después las termina pagando muy caro. Eh, yo, pero tampoco, hay que yo tampoco el, el lo proyecto. despediría.
2: Yo tampoco echaría a Xavi Hernández, ah, pero, pero aquellos, aquellos que piden su salida te, tendrían más argumentos. Eh, perdió la no, pero que la
3: discusión las discusiones sí. no si votan a ustedes ustedes se aprovechan porque ustedes quieren llevar la conversación así. Se aprovechan Chav, lo votar se Hoy aprovechan. votar a final de la temporada. Si ustedes se la juegan por Chavi digan <risas> que Xavi tiene que continuar independientemente de lo que pase ese torneo. Ahí es esa es la verdad. Es lo que opinión. le estamos diciendo. No. Se lo digo. no Xavi estamos dinero, debe vota.
1: continuar. Chavi sí, no. debe continuar independientemente de lo que pase en toda la temporada. Claro, claro, estoy diciendo claro
3: independientemente de lo que haga en Champions independientemente de, de cómo pierda sí. o no la liga bueno independientemente por supuesto de... que no
1: puede perder eh, viene 10 a cero todos los partidos aquí más por supuesto que hay que sacarlo no pero estamos hablando del nivel que está mostrando ahora ¿eh? pero mañana Ay, Dios, vamos a ver va a ser un día caliente no, no
2: lo eliminan si hoy lo eliminan, estaríamos hablando de un técnico que queda sumamente debilitado porque la Liga no la tiene perdida. Sí. El Barcelona yo creo que va a pelear. Cuando lleguemos al final de la Liga, el Barcelona va a estar peleando por el título. El Girona mm. se va a caer. El Real Madrid a veces bien, a veces mal. Si no fuese por las ayudas arbitrales que ha recibido esta temporada, eh, estaríamos hablando de una diferencia menor muy entre bien, el Real Madrid vale, y el Barcelona. Bien, eh, en, bien, Champions, vale, vale, vale. en Champions, en Champions este, Girona, Barcelona, es este Barcelona todavía no tiene ropa para esa fiesta. El Barcelona podrá tener... No, no. ...argumentos, podrá tener buenos futbolistas... ...yo no me voy a agarrar de esas frases... ...de algunos compañeros de... ...el Barcelona es el Barcelona... Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar No, 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 el Barcelona no está para no, ganar no, la Champions
1: no. Barcelona no es Barcelona, Brasil es Brasil La frase es Brasil es Brasil Con cinco copas del mundo Pase lo que pase, Brasil es Brasil No, no aplica la para rápido, Barcelona ¿vio? es Barcelona No, porque ruido, lo conozco ¿vio? Lo conozco muy bien a usted Lo conozco ah. muy bien a usted, señor del Valle Lo conozco ay, muy ay, bien ay. por eso Brasil es Brasil, sí. pero Barcelona no es Barcelona, hay una diferencia, por favor Del Valle, por favor pero Me duele la que garganta, cosas que, no, hoy. Que, que tiene que aprender Y aparte, no ha tropezado contra Brasil Como me ha tocado tropezar a mí tantas veces ¿eh? Señores, gracias, excelente conducción Por cierto, ¿eh? felicitaciones eh, Hasta mañana
6: Hablamos por lo menos chau, chau. Hablamos todos